0: La naturaleza salvaje de la humanidad la llevará a su inevitable aniquilación. Así que solo se salvará el planeta si la
1: engaño con la jugarreta más
0: grande en la historia de toda la humanidad. Liquidando a millones. Para salvar billones. Un crimen necesario. No permitiremos que lo hagas. ¿Que lo haga, Rorschach? No soy villano de tira cómica. ¿En serio crees que les explicaría mi plan si tuvieran una ligera posibilidad de evitar que se consume? Hace 35 minutos inicio.
1: Y comenzamos con el episodio 82 del CC Podcast. Y estamos Joe, hace 35 minutos. Charlie Manhattan. La calaca nostalgia. <risa> Estuvo bueno. Y, y no vino Cosme, ya lo corrimos. <risa> Bueno, y como cada semana, pues vamos a empezar saludando a todos nuestros amigos que nos escuchan en nuestras diversas plataformas, los que ven el video en YouTube, los que ven el video en Facebook, saludos, que ahí, Charlie, por cierto, estaban preguntando por tu salud que si andabas enfermo en el episodio pasado. Porque no salías del baño, Charlie. Eh, sí Dicen que ahí se oía algo, no sé qué se oía, pero que se oía algo.
0: No, 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 nada más estaba ahí sentado en el inodoro, pero sí con los, o sea, sin usarlo, pero ah, okay. pues el menos que... mal platicando, porque pues ya, ya estaban durmiendo mis compañeros y roommates, pero no, estamos bien, no, no, no me llegó la venganza de Moctezuma aún
1: ah, que bueno <ríe> menos mal Charlie, y pues también ay, no se nos olvide saludar a todos nuestros amigos en Comentemos cómics ya saben, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook, saludos a David, también saludos a quien más a Chunga, a, a Carlos Roldán, quién más a este, a a Chinaski, a Don Armando, que le estaban haciendo bolita a Don Armando esta semana. Pero nos decepcionamos Les porque ganó. ¿Te acuerdas? Hizo
2: hizo llorar a la Calaca porque ah, este, sí, primero, primero me invita, luego me desinvita y luego me invita otra vez. Y dice, "No, es que quiero quiero que vayan a mi
1: podcast, bueno, yo güey, yo, espérate, ¿qué estás hablando con la Calaca? Qué feo sentí. <risa> Qué me sentí Calaca, no. Me, sol me solidarizo, entonces no voy. Sí, también. Sí. A todos, a, a, todo.
0: a ver qué miembro del podcast, fue una de las portadas clásicas de Superman. Deberían ingresar ahí a comentemos cómics para saberlo, ¿no?
2: Ah, sí. También, Charlie. <risa> no, Charlie. Oiga, se es nos ha es olvidado que... este mandar saludos al nuevo integrante de del grupo. Ah, de sí. Un, un
1: editor de cierta. No, digan nombres, Calac. <risa> un, cierto editor de cierta revista que se metió, yo creo que para, como ya nos copiaban <risa> los temas, ¿va? yo creo que para poder copiárselos
2: <risa> más fácil <¿va? risa>
1: entonces pues ahí <risa> se metió pero ahí a, a, no. ver
2: si, a ver si después este no sale, no no se, se, se copia alguna reseña del grupo y la pone ahí en la revista, ya ah, sí que sí, anda buscando trabajos de agrapa ah, sí cierto, anda buscando <risa>
1: becarios que no, que no,
2: <risa> para que no, no pagar
0: <risa> que nos escuchan, estuvieran en comentemos cómics, si hubieran enterado de un chisme buenísimo de dónde pueden conseguir las ediciones que se imprimieron de México de Panini para Sudamérica, aquí en México, a precio por debajo de portada, ¿no? Es mejor que el pitazo magio, la verdad, esa información que llegó, ¿no?
2: Sí. Nada más hay que este saber qué tan confiable es el dealer, porque pues ya está uno acostumbrado al buen trato del Papu.
0: Sí, saludos al Papu
1: también. Oye, calaca, que le compré al Papu el Batman Universe también. Ah, sí, ¿también no, pero, pero apenas se, se, eh, ahí en esta semana estuve viendo el trato. ¿eh? Ah, vale. Pero no, ya, ya ayer me mandaron la guía. Entonces en estos días les hago la reseña del Batman Universe de sí, Brian sí. Bendis. Y es que Nick Derrington.
2: Nick
1: Derrington. Sí, sí bueno, entonces este, también, a salu Charlie, saludos esta semana.
0: Sí, cómo no. Saludos para el tremendo Lair Rico, para el Bebote, Fernando González Aguirre, para los Tortugos y los Silver Riders.
1: Muy bien, Charlie. Ves? y pues también, eh, eh, Cochino Español esta semana, Charlie no hubo nada.
0: No, Cochino Español no. está, bueno, tenemos
1: por sí, ahí... Sí, el del
2: el, el tema que ibas a, a decir yo. Ah,
1: no descubras, no,
2: Calaca. La están robando, que venga la
0: profe pues, es un abuso, ¿no? Oye, sí,
1: fíjate que, pues, creo que el tema de la semana, no sé ustedes qué opinen, fue el tema del Fortnite, Batman sí, Fortnite, pues salió en inglés el martes... Y luego también Televisa los lanzó simultáneamente el martes en español y pues nos sorprendió que se agotara. De hecho yo le decía aquí a La Calaca que ese día le dije, oye, ¿cómo ves si compro una copia para sacar un video? Y, y, y de casualidad pasé ahí por, por mi, mi vendedor de cómics de confianza. De hecho yo no iba a comprar nada esa semana, esta semana más bien. Y pasé al banco, de hecho ahí a hacer un movimiento en el cajero y dije, pues me voy a asomar a ver si está ahí el cómic y resultó que, que ya no lo tenían, así de sencillo, ya no había nada. Luego también este todo lo que están que lo andaban vendiendo en 300 o 500 pesos el de
0: Smash, el también una la última burbuja nos dice, de la especulación, nos dice que terminó en 850 este cómic esta semana.
1: Ah, no, pero era lo que iba, Charlie. Ese, ese es en inglés, eh, yo estaba comentando el de español, que andaba entre 350 y 500 pesos, de hecho, una tienda de cómics de aquí de, de, de Monterrey sacó un video y empezó a decir en el video que, oye, este... No, a, a, fíjate, me, me llamó la atención porque el video estaba dirigido a los papás Porque empezaron a decir que les empezaron a llamar papás Papás les uh -huh. empezaron a hablar para preguntarles si tenían el Fortnite, ¿va? Entonces, <risa> este, yo creo que los niños se enteraron de Oye, ¿sabes qué? Hay un cómic código. De, de Batman, pero lo importante es el código Entonces, este, yo creo que los niños can, canjeaban el código y te echaban el cómic a la basura sí, y, y como dice Charlie, después salió que el eh, fantástico Tuvo el, el cómic en 850 pesos en inglés, cuando su precio era de 100 pesos, o sea, prácticamente lo infló un 800%. Eh,
2: ¿Y en español a cuánto cuesta? Eh,
1: 70, 69. 500. Sí, en 500. Entonces ahí lo, lo infló un 500% o más, casi un 700% y el de, y el, y el de en inglés en 800%, entonces pues sí está crítico ese tema. Y, este, y por ahí vimos, eh, pues le pusimos en la página y hasta nos lo robaron Nos robaron sin darnos crédito a las <risa> imágenes No, bien, eh, no nos mencionan <risa> Nomás nos mandaron saludos, pero no la ponen va. el link Entonces, <risa> como quiera se difundió mucho, que es lo importante Entonces, este pues ahí salió que un cuate le habló a la Profeco <risa> Le al, ahí eh, a, la, a la Profeco para preguntarle Oye, fantástico, están vendiendo este cómic bien caro ¿eh? Y yo dije, oye, ¿qué onda? Ni que fuera... Que fuera canasta básica, ¿verdad? No te vas a morir por no tener el Fortnite.
0: Pues, <ríe> es como... así es, ¿no? Digo, esto de los coleccionables, pues cualquiera sabe, pues suben de precio, ¿no? Claro. Y pues, la, y, pues, no es la primera vez que pasa algo así. Digo, ¿se acuerdan de cuando salió el boom del cómic con Civil War? Claro. Cuando publicaron Civil War en México, la primera vez era de que eh, salía el cómic el martes y, oh, eh, perdón, salía en esa época el viernes... Y si tú ibas el sábado a comprar tu cómic, ya no estaba. Ya no estaba ni en samburg ni en el puesto de periódicos. Tenías que ir exactamente el viernes en cuanto lo estaban sacando a la venta, porque pues se acababa, ¿no? O sea, era una burbuja de especulación buenísima, ¿eh? El cómic de Televisa que salí, que en ese momento, creo que 22 pesos, algo así, eh, si te esperabas tan solo al sábado, el sábado ya valía 80, 90 pesos.
1: Sí, ¿sabes también con cuáles pasó con el... Avengers contra X-Men, el famoso número cero que yo lo tengo, yo ya lo compré, fíjate que ese lo estuvieron vendiendo como en 80, 100 pesos, cuando costaba 20, 25 pesos, de hecho yo, fíjate que a mí me tocó cuando se desinfló la burbuja y lo compré en, en Fantástico que todavía vendía cómics en español y lo compré a precio de portada, el Avengers eh, contra X-Men número 0 que lo dibujaba Frank Cho, entonces sí, este, ese, y también el, ¿se acuerdan del, el Amazing Spider-Man 300? Eh, Digo, no, 300, no, 700, 700 con portada metalizada de eh, Joe eh, Quetzada. Ese,
2: ese lo iba a mencionar, yo me acuerdo también.
1: Sí. Ese yo creo que fue uno de los ejemplos más grandes. <risa> Pero ¿sabes lo que fue lo positivo de esa vez? Que fue cuando Televisa se dio cuenta que tenía que sacar tirajes más grandes. Eh, y ahí fue cuando ya empezaron a, a, a lanzarlos más y era más fácil. Pero sí, como dices, ese era uno muy importante, el de la portada metalizada. También hubo una, luego una metalizada de, de Age of Ultron, el cómic, que era el, el Ultron dorado, así brillante también. Y ha habido varios, ¿verdad? Así, pero yo creo que el más grande de los últimos, que les gusta? 6, 7 años,
2: fue el Batman Fortnite. Y, y, se acuerdan que to todos, bueno yo, yo por lo menos, yo sí dije, ya yeah, ese mugrero, a ver, a ver cómo les funciona, y pues sí les funcionó. Sí,
1: claro. Hasta suspendieron el
0: Death Metal. ¿Está buena la historia
2: del Batman, del Fortnite. No la he leído. Pues ¿no? Yo lo dudo, Charlie. Es más, yo digo que todos los que lo han comprado ni lo han leído. Así como dice yo que nada más, nada más quieren el código.
1: Y sí, sí, y de hecho y, por ahí dice. Y la portada
2: leyendo. de, es de Mikel Janin, ¿no?
1: ¡Ah, órale! ¡Ah, quiero mi, quiero mi Batman <risa> Fortnite! No, este, yo escuché que, que como que la historia está muy sencilla, ¿no? O sea, no se rompieron la cabeza. Sí, y pues sí. realmente no, como dices, no importa la, el cómic, lo que importa es el código. O sea, aunque es una Harley Quinn o algo así como un skin.
2: Sí. Oye, ¿y si... en
1: cada número va a venir el código? Sí, va a venir un código para otro skin y si juntas todos, este... Te va a salir un traje nuevo de Batman que supuestamente es del, del cómic
2: No, pues ya ya, ya, ya se hizo la venta
1: Oiga, pero ¿saben qué? Les tengo una noticia, fíjense que hoy, sábado que estamos grabando, salieron las solicitaciones de DC ah, ahora, no las en chequeen. inglés para julio, de hecho no, no se las he pasado, ahí se me pasó pasárselas no, pero es que fíjate que no, no se las he pasado porque nomás metieron puros eh, eh, cómics sueltos No han metido los recopilatorios, que sea a mí lo que me interesa
2: ah, No está completo pues.
1: Este, Pero sí, el único recopilatorio que metieron, curiosamente, es que van en julio Va a salir el hardcover, ya ves que lo llaman hardcover premier o algo así cuando lo sacan en chinga eh. El del Batman Fortnite, van a sacar <ríe> el hardcover y, ¿Y, qué? ¿Y qué crees que dice el último? Como código Va a traer un código para bajar los siete, O sea, los siete skins Los seis individuales Y el que te Ay. dan cuando juntas los 7 eh, Ah, para peleando Ándale exactamente Entonces pues si no lo consiguen ahorita Cómprense el hardcover y les van a dar los siete skins O oh, como también dicen Creo que lo venden en la lo van a vender en, en la tienda de, Del Fortnite o algo así Ahí los van a vender Entonces, pues Ay. Como que es mucha especulación inflada Quién sabe cómo va a estar Y ahorita ya el 2 en preventas de Smash ya, ya está agotado todo. Ya está agotado Va a salir dentro de 15 días ¿Cómo la ven? No, pues.
2: ¿Qué,
1: te, ¿Qué te deja este fenómeno del Fortnite, Charlie?
0: Pues me deja sin un cómic porque no lo compré <risa> ¿No?
1: Bueno, sí, por cierto Si sí, sí, ustedes llegaron al ese Podcast Por el Batman Fortnite
2: Pues gracias Nos vemos la próxima <risa> semana Porque no le van a entender no, pues Ya, ya le sirvió el, el pitazo de, del hardcover sí. Para los, las grapas
1: Sí, ya mejor este junten su lanita, cómprenlo en Amazon. O a lo mejor Televisa también saca el hardcover. Ya ves que a ellos les encanta sacar todo <ríe> inmediatamente. Sí, sí, sí.
2: ¿verdad? <ríe> o no, ya que fue un éxito de venta, sí lo van a sacar. Sí,
1: yo creo que sí. <ríe> Pero bueno, muy bien. Eh, Charlie, ¿algún otro tema que traigas o tú, calaca
2: y sí, como no, tenemos el
0: final de Capitán América Winter Soldier. Ah, sí es cierto, calaca
2: que te ofendiste un poco porque dije que Black Falcon era chido. Sí, no, no, y, y ya ya vi la imagen de Falcon como Capitán América y me pareció asqueroso. Es que ya, ya, desde ahora, que ya Creo que ya anunciaron que va a haber película, ¿no? Capitán Ay, América. Si va a haber otra película de Capitán América. Fíjate que... Pues en, sí, de, desde, ahorita, desde ahorita digo que no la voy a, ir, no, no la voy a ver, ni en pirata. Bueno, <ríe> mira, ahí te va mi punto. ¿Por qué
1: me gustó Black Falcon? Ahí les va, porque como buen negro con, con barco camaronero, la serie terminó justamente como esperaba que terminara, con Falcon asando camarones. ¿Sí? Tuvo una fiesta y asó camarones. Entonces, pues, lo que yo buscaba en la serie lo obtuve. ¿Qué te, te parece el final, Charlie?
0: Ay, Dios. Me deja con una agridulce por de boca esta serie. ¿eh? Por momentos me pareció buena, por momentos me pareció muy mala, ¿no? De repente... ¿No salió sí,
2: no salió Patch. No, no. salió
0: Patch. Y lo que pronosticamos que, que la Power Broker iba a ser este esta niña, la Sharon. La, Sharon pues resulta, la Carter, pues resulta que no fue, que, que salió, ¿no? El... Y salió, ¿no? ¿Quién era? No, con... era
1: ella? <risa> ella era el Power Broker. Sí, de ah, hecho, no la entendiste, Charlie.
0: O, o, bueno, es que al,
1: fin, al final habla con alguien por teléfono, tú como que tenía un asociado. Sí, de algo, hecho, algo así.
0: Entonces, pues hay que ver quién es el asociado. Este. 12 ese final de cemo de nuevo en la cárcel, el Winter Soldier por ahí.
2: ¿Nada más salió para bailar?
0: Sí, sí.
1: y para escaparse como el chapo.
0: Y de
2: repente no. las motivaciones
0: del antihéroe, del antagonista, de esta Carly, de repente sí me parecían así como que muy débiles, ¿no?
1: Pues sí, es que como que era más mensaje social, ¿no?
0: Sí, pero, pero yo siento que de repente se radicalizó y se radicalizó más. Porque para el mensaje social que tenía, no tenía que, que iba a dar, no tenía que llegar a un extremo de terrorismo, ¿no?
1: Pues es que te, tenían, es, es como dice el dicho Charlie, a, a situaciones desesperadas, medidas desesperadas, ¿no?
0: Pues sí, pues sí, pero no sé, yo siento que, que le faltó para ser una buena antagonista de peso, ¿no?
1: Pues sí, pero pues dicen que van a sacar más temporadas y aparte pues va a salir otra película de Capitán América.
0: Yo, yo tenía mucha ilusión de que Carly terminara pues, adoptando la identidad de, de Sim, ¿no? De la que era de la, como la hija del Red School, ¿no?
1: Sí, pero no, este pero pues ya ¿verdad? ves que fue como una mártir o algo así, ¿no? Así terminó, ¿sí? Como una mártir en el, en el en la historia, ¿no? Pero fíjate que a mí sí me gustó en el sentido de que se, mejor que Wandavision sí es tu calaca no fue puro sí. no, andar perdiendo el tiempo como, como en con, con,
2: con sitcoms
1: sí aparte <risa> creo que si le, si le hubieran cortado unas partes yo creo que sí hubiera quedado bien como una película pudo haber sido una película de Falcon y Winter Soldier <risa> pero también les tengo ahí les tengo otra otra pregunta fíjense a ver qué opinan ustedes de eso el, el traje de, como dice Calaca, el traje de Falcon como como el Capitán América está 100% basado en el de los cómics. Entonces sí. mi, mi, mi comentario es, eh, ese traje fue, fue hecho cuando ya existía el MCU. De hecho creo que lo, lo hizo Stuart, Stuart Imonen, no sé si lo ubican, uno que trabajaba en Marvel. Sí. Entonces ese cuate le diseñó el traje de Falcon que es cuando es Capitán América. Ya con MCU, ya con películas, todo. Mi, mi duda es, este... Ustedes creen que. O sea, el traje fue calcado al, al, para, el, para la serie. Ahí no tuvo que haber adaptación como ha pasado con otros trajes, que se ven bien ridículos cuando los pasan literalmente de, del cómic a, al, al cine, ¿verdad? Este sí está tal cual calcado y pues relativamente se ve. Se ve pues, pues se ve realista, por decirlo de una. Para hacer para un tipo con alas, ¿va? Mi, pero mi, <risa> mi duda es. ¿Ustedes creen que este traje fue creado con una visión de ya... ¿Sabes qué? Los trajes de cómics ya no los puedes hacer nada más así que se vean irreales. ¿Tienes que hacerlos funcionales para una posible adaptación? ¿Ustedes qué opinan?
2: Sí, no. yo, ya, yo digo que sí.
1: <risa> ¿Sí?
0: ¿Tú, Charly? <risa> no, yo digo que no. Yo digo que más bien es una obediencia de los nuevos tiempos de los cómics, ¿no? Ese traje de Falcon fue como la evolución de... De, a lo mejor el traje metálico de Spider-Man, ¿no? Su armadura metálica, ¿no? O la que estuvo del Iron Spider también, después, ¿no? O sea, fueron adaptaciones a nuevos tiempos de, un arma, de una variación de un traje de un superhéroe. Es exactamente eso con Falcon, ¿no? Y, y sí, la parte de los trajes calcados me gustó. El Usagen, pues, sí me gustó. Yo creo que es de lo respetable, ¿no? Ver a Usagen fue bueno. sí. Sí, de hecho, ya, ya el
1: traje que usa actualmente en los cómics, el USA Gen, ya es casi igualito al de al que usó en la serie. Por eso digo que como que también... Entonces, en tu opinión, Charlie, no es que los trajes se diseñan para adaptarse en el cine, sino que los trajes se diseñan para ser más realistas en general. No nada más para el cine, sino también en
0: los cómics. Sí, digo, ya ahorita ya no estamos... Ya no es una época simple como, como cuando empezaron los superhéroes a salir donde los trajes eran, pues, para llamar la atención. Ahora pues, ya es tiene... que antes
2: antes los trajes estaban basados en las ropas de los cirqueros y todo eso, ¿no?
0: Por eso sí. traían
2: mallas. Exacto. Exacto.
0: Exacto, por eso ahorita son una variación de algo, una adaptación a las nuevas épocas, ¿no? Eh, si alguien fuera a combatir el crimen, pues, no se pondría unas mallas de cirquero, ¿no? O sea, haría una armadura táctica, ¿no? Aquí, claro. aquí
2: lo malo lo malo de eso es que por, por eso ya no salen este este la Capitana Marvel ya no sale encuerada, porque también sí, es eso era, mal. eso también era algo irreal, ¿no? O sea, nos gustaba a nosotros, pero nadie iba a salir a pelear así. <risa> claro, sí, sí, ya, ya evolucionó, ya todo tiene que ser táctico,
0: funcional. Ahorita estaba peleando en plena canícula, ¿no?
1: <risa> a lo mejor, ¿qué tal si de repente le daban ahí alguna nalgadilla? <risa> sí, no, sí, ya ves, ¿sí le Así andaba. así <risa> Pero lo vamos a, ver, vamos a ver no, en la
2: película se
1: la bañó. No, pero en la, la, en, la, en la película era más este más funcional su traje, o sea, si sí traía, acuérdate que sí traía botas y todo, va, Nomás eh. que eran así como que la silueta del, del traje, pero acuérdate que en el cómic sí era como un traje de baño y con una así como, como una tela transparente, ¿no? Arriba.
0: Sí,
2: ahí era mucho ahí tapaba más.
1: Sí, bueno, muy bien. Eh, ¿Algún otro tema que traigan esta semana?
2: Lo de, lo de Invincible, yo quería platicar de Invincible. A ver, dale. Ya, que ya, este, ya voy ahora sí al, al día. Ajá. Y yo, haz de cuenta que antes de que llegara este último capítulo, yo te iba a preguntar, eh, pues ya ves que, ¿cómo han cambiado esto de, de la revelación del papá de, de Mark? O sea, ¿lo van a dejar para el final de la temporada? Sí. Y, y yo, mi duda era de que si todas esas historias que estaban pasando antes que si se daban en el cómic y pues yo ya me eché un clavado y, y sí estuve viendo que, pues sí, ¿no? Este, na, na, o sea, ya, ya estuve viendo que, este m, bueno, varias, varias ya me, la, ya me tocó verlas en cómic. Solo, por ejemplo, la de esto de lo de robot, eso sí yo no me lo esperaba, eso sí pasa en el cómic, que... Sí, también todo. Se pasa de cuerpo. Igualito, pasa igualito. Y sí, eso. Pero yo me imagino que pues ya pasa mucho después, ¿no? Ya no, más o menos pasa en la misma época. Pero todavía cuando está omni ahí... No, lo que
1: pasa es que... Algo que les he estado platicando a varias personas... Y no lo habíamos platicado aquí... Porque ya no le habíamos dado tanto seguimiento a, a Invincible... Era que... Hace cuenta que la revelación del papá... Se da como en el número 8... Sí. Antes ah, del número 8 había tenido... El, el número 8 es cuando mata a los guardianes... Antes de eso sí. había tenido unas aventurillas así... Medio chafonas... Con, con un asesino que andaba ahí en la escuela... Que convertía... Era un maestro que convertía a los alumnos en bombas. Y sí, luego, ya... ándale.
2: Yo, yo vi eso. Yo leí eso, eso de los cómics. Y luego creo que ya después lo que sigue es cuando este, conoce al grupito este, ¿no? Al grupo de sí, los nuevos guardianes. Sí, sí. El Team Team se llamaba al principio. Eh. Y, y
1: luego pasa que, este si no malo recuerdo, que se va a... Ah, ¿qué, ¿qué pasa después? Lo de que van a la, a la universidad,
2: pero va a checar universidades. Es cuando o pasa sea, lo
1: eso, del... eh,
2: ¿No es de eso cuando los, se encuentran con el que, el, el que hace robots? Que, Exactamente, que hace... Sí. sí. ¿Sí pasa eso en el cómic?
1: Sí, pasa antes de que sepa que Omniman es este es malo. Y este. Y luego, ya después de eso pasa lo, lo de. Lo del papá, ¿verdad? Que unos vatos se encuentran a. Unos vatos encuentran a la cabeza de este. ¿Cómo se llamaba? De
2: Inmortal. Inmortal. Y llegan ahí, los gemelos. Sí, ¿ajá? en el cómic quién lo revive? También los gemelos. Los gemelos también, igual. ¿Y, ¿Y lo hacen por lo mismo? Sí,
1: o sea, no. Ellos lo, lo, lo reviven primero. Nomás por, por, por controlarlo. Ellos ya tenían la tecnología para controlarlo. Y pues igual se suelta, le mete sus madrazos. Y ahí es cuando se revela. ¿Sabes qué? Pues este. Soy. Yo fui el que los mató, y ahí ahí te quedas en el número, me parece que es el número, si no mal lo recuerdo, el 12, 12 que es cuando pasa eso. Ya posteriormente pasa lo que pasó en los episodios donde fue a Marte, sí. eso pasa después. En la serie, en la serie acuérdate que te lo ponen, que querían mandar a Omniman al espacio para, para este, tener tiempo de planear algo o algo así, y acá no, acá, acá mandan a, a Mark porque, porque no había nadie. Este, luego este También cuando ayuda al vato, del, al, al, vato al negro
2: al, a, la, a la mole
1: a la, Al vato de piedra ¿va? ese Fíjate que ese, ese capítulo me gustó
2: mucho Sí, la pelea está muy chida Y, y o sea y me gustó esa situación En que lo ponen a mar De que, ok, hazme el paro Porque pues acá nos está llevando la fregada Y, y, y fíjate, eso, eso te iba a comentar De que eh, lo están adaptando Diferente, pero sí está quedando Bien, ¿no? Porque me gustó o, eh, o sea, esa historia del amor le pasa en los cómics ya cuando ya no está omni Man, ¿verdad? Sí. Y, y aquí me gustó que como que sí le da el consejo de que ni te metas porque se te van a jugar chueco y sí fue cierto. <risa> y que creo que hasta cuando lo están ahí a invencible, ahí está el papá viendo, ¿no? Por favor.
1: Y entonces sí ya se cuenta que resulta que eso también pasó después. Y el del vato, el capítulo del vato de la universidad, ese pues te digo que pasó antes, ese lo pasaron hasta el final, que la, que la voz del vato este, el de los robots, es la voz de Flash, el de el S. es Miller, es oh, es entonces ese lo pasaron al final y, y pasó antes de los cómics, y ahorita pues ya pasó lo de, lo de inmortal, lo de robot, me parece que pasa más o menos a la, a la, a la misma, más o menos igual o un poquito más adelante pasa lo de robot, eso donde ya se hace humano. Y, este, y ya, pues, va, como, como yo sospechaba, dejaron lo de la revelación del papá para el final de temporada. Todo Oye, eso de la... y,
2: y, y tú, tú qué leíste los cómics, este, fíjate, porque yo te digo que yo nada más he leído el, el primer arco, los primeros cuatro números. Y uh -huh. ya los demás los he ojeado nada más. Pero desde, que, desde antes de leerlo yo, esos primeros números. Yo ya sabía lo de la revelación del papá de, de Mark este, Y también pues yo ya sabía que pasaba luego, luego como en el, Así como dices en el número 8 eh, Y a ti, o sea, tú que viste el cómic desde antes de la caricatura ¿A ti no se te hizo, o sea, que lo estaban alargando eso? Sí <ríe> que, ¿Verdad? Porque, o sea, aunque, aunque es al, son pocos... Bueno, pues son ocho capítulos, de, pero yo, yo sí sentía de que ya, a ver, ¿a qué, a qué horas van a revelar eso? Sí, <risa> o sea, como, en cierta ¿verdad? forma como que sí. nomás estaba ahí esperando a que, a que lo revelaran, pero pero te digo, sí me gustó, todas las historias que estuvieron metiendo antes se me hicieron chidas, sí, o sea, sí, han, sí lo han adaptado chido. Sí, sí mira, yo que leí el cómic,
1: de repente sí me desesperé, por ejemplo, ese episodio del vato, que te digo, el vato de, de piedra, a mí el episodio ya me estaba aburriendo... ...hasta cuando empiezan los madrazos... ...ahí sí se pone bien chido... ...y este... ...pero pero lo que me llamó más la atención... ...fue que en el cómic pasa todo esto en un episodio... ...haz de cuenta que el episodio del vato en... ...el vato de piedra es un número... Sí. ...así en friega se lo avienta... ...ni, ni profundiza este... ...Kirman... Sí. Igual, ...igual es de la universidad, pasa en un número... ...ni profundiza... ...y luego también el otro, el de... ...el de Marte también en un número y no profundiza nada, nada más siembra, siembra semillitas para cosas que van a venir después y, y ya, y, y en la serie pues les dedican un episodio completo de 45 minutos y sí. yo me quedé, ay, órale, ya, ya lo está alargando mucho, lo es. de la mamá,
2: <risa> todo eso de ah, la mamá no, no eh, pasa. Eso no pasa, eso, eso te iba a decir de que eh, en el, en el cómic, o sea, nomás se revela con Mark y se va, ¿verdad? O sea, no, no, no le da tiempo de, de, de como que decirle a la, a la esposa, oye, ¿no? Pues eh, eh, lo hice por algo, algo. Sí, entonces sí, prácticamente era lo que te decía, este,
1: no, está más desarrollado en la, en la serie, no lo veo mal, pero sí se nota que hay partes donde Kirman no desarrolló en el cómico, no le dio mucha importancia. Y acá sí le está dando más importancia, como sí. que le traten de dar más desarrollo a los personajes. y sí se nota que. Lo está redondeando, Hay ¿verdad? personajes que sí les faltó mucho desarrollo, como a la mamá, porque sí. literalmente la mamá estaba ahí nada más. Ah, pues tu papá anda peleando en tal parte, ¿verdad? Y tal. Sí, tal, y luego...
2: de hecho, eso, eso te iba a decir. Yo me acuerdo que la primera vez que leí esos primeros números, hasta me cayó mal la, la señora, porque es más, hasta se me figuraba como que. Ni sabía que era superhéroe el señor O sea, así nomás ni decía nada, no opinaba nada Y aquí sí ya le dieron más este más protagonismo
1: Sí, yo creo que fue tratar de darle más proyección a los personajes eh, En general todos eh, permanecen casi idénticos Nomás te digo, le dan más importancia a la mamá También a la novia, a la novia Amber Que, que les decía que yo que en el cómic es güera Acá eh, es, Sí, fíjate güera. eso,
2: ni, ni me acuerdo haberla visto Sí, es que es bien intrascendente Oye, este, es, es, te, te, también te iba a comentar de esto, que, que lo de la revelación del papá, eh, a mí se me figura que Kirkman en los cómics este, lo reveló así muy, bueno, así este, relativamente muy pronto, porque como que tenía que soltar la bomba rápido para que le pegara el cómic, ¿no? O sea, como sí, era o sea, un título nuevo, o sea, tengo que, o sea, para que no se me vaya el público. Órale, ahí les va la... La revelación, y aquí por eso aquí como que la estuvo Alargando Sí, claro, sí estoy de acuerdo también Y aparte como que también se
1: trata de adaptarlo al, A un medio audiovisual Porque ya ves que todos nos quedamos Con la boca abierta en el primer episodio Cuando sale lo de que mata a los guardianes sí Yo, yo creo que una persona que no nunca leyó el cómic Sí se quedó con la boca abierta De que ¡Eh, el papá mató a todos los, a los superhéroes
2: sí.
1: La misma sensación De los que leyeron el cómic en su momento Yo ya lo leí cuando ya ya estaba publicándose en México o sea ya sabía yo también el spoiler más o menos eh. pero sí sí se nota o sea si lo ves retrospectivamente sí fue muy innovador en su momento
2: sí 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 y pues ya falta el último capítulo a ver qué tal queda eh. oye eh, algo que te iba a comentar sabes sabes algo que sí me ha molestado que pues, no sé si así también se manejó en el, en los cómics lo de la identidad secreta o sea eh, eh, o sea que nadie el amigo de Mark no sabía que su papá era Omniman, o sea nadie sabe que su papá es Omniman.
1: Pues es que ya ves que se inventan unas cosas bien locas Que supuestamente las caras vibran
2: o algo así Ande, o sea, ¿Han explicado algo de eso? Porque yo dije, pues ni siquiera le puso lentes Anda ahí como si nada el señor Oye, fíjate y... que en el cómic Kirman sí se, sí se toma la
1: molestia De explicar algo de eso Y si porque, es algo... Sí, sí si es por lo de eso. Porque se cuenta que cuando conoce a Eve Se cuenta que cuando la primera vez Que, que ayuda al, a, a Eve eh, no recuerdo si en la serie es el igual que andaba en pijama ¿No te acuerdas? Sí, no, andaba en pijama no. Ah, no me acuerdo ¿No? No, en no. La, Ah, no, en la serie se cuenta que el, la primera vez que conoce a Yves Era porque el vato andaba en pijama Así, sí, sin camisa, nada más con el pantalón <risa> eh, En la noche Y ya se cuenta que luego Se va a la escuela y la ve en la escuela Y le dice, oye Yves, soy yo, Mark, el que conociste anoche Ah, oye Oye, pe", dice se me hace raro que nunca te había reconocido aquí porque tú ni, ni siquiera usas este, máscara, ¿va? O sea, andas así normal. Y luego le dices, sí, no, me dice créeme que la gente ni, 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 ni siquiera se molesta en, en ver a los superhéroes. O sea, que, que no se toma la molestia de ver a los superhéroes es, y creer que el vecino es el superhéroe, ¿va? O sea, nadie en la escuela reconocía que que Eve era Ito me...
2: Pero, eh, pero en la serie en la caricatura sí, sí la reconocen, sí saben que es ella. Según yo no. Sí, porque hasta la Amber le dijo, "Ay, vas a ir a salvar el mundo." O sea, si sí, sí, ella sí sabe que es superhéroe. sepa no, no recuerdo, lo volverla volverlo a checar. Sí, por eso tengo que a mí me brincó porque o sea, yo decía, este, ¿cómo alguien le va a hacer bully al hijo de Omniman? Porque es que eso es que lo golpean al principio a Mark sí. y eh, tiene un trabajo ahí también que lo están ahí siempre que goteando. Y luego, o sea, sí, o sea, eso yo decía, pues, si todos, o sea, poco no van a saber que él es el hijo de Omnimani? Y lo van a tratar mal. Y luego, este, no, no entendí por, o sea, no entiendo por qué le le oculta su identidad a Amber en la caricatura. Yo dije, pues, ¿qué, qué tiene de malo? Pues, si sí, ahí en la escuela está la, por eso te digo, en, en la escuela está la IP y todo el mundo sabe que es un superhéroe y, y la, y anda ahí como si nada con sus amigos. Por eso no, es lo que... Sabe. Sí, por eso a mí se me hace cerrado que, que eso, pa, o sea, ¿para qué se lo quiere ocultar? O, o sea, yo pensé que todo el mundo sabía que eran sí. ellos.
1: No, quién sabe, según necesito volverlo a checar, pero según yo no saben, a lo mejor ahí hay algo o no sé, pero sí, o sea, esa es la teoría que te dicen en el cómic. Y aparte sí. también, este no sé si tú te acuerdas, hace unos años el Henry Cavill, cuando se estrenó la de Batman contra Superman, se fue a Nueva York. <ríe> sí, sí. Y el vato, el, ¿tú te sabías eso, Charlie? no. De, de, el vato se fue a Nueva York y, y se puso debajo de un anuncio de Batman contra Superman donde salía su cabezota, su carota. Ya, hasta traía la playera de Superman. Y, y se puso con una playera de Superman a media calle y la gente iba pasando como si nada. nada nadie, así, no.
2: nadie lo pelaba.
1: Entonces ahí demostró que, que, que sí,
2: puedes, este, sí pueden sí, pasar desapercibidos. Lentes, ¿no? Entonces esa es la teoría. Oye, y también o, o, una cosa que les iba a preguntar este... Ahorita que mencionas esto de que... Lo de eh, la revelación del primer episodio de... Cuando mata a los guardianes... este, Leí por ahí un artículo en donde estaban cuestionando esto de que si... De que si se habían fijado que... Últimamente a Superman lo han estado... Ah, o sea, al, al, al prototipo, al estereotipo de Superman... Lo están presentando como malo. O sea, sí. ya ves que, que... Cómo presentan a... Bueno, a Superman en las películas de Zack Snyder, así muy oscuro. Y luego al de The Boys al ahorita este al Omniman, o sea que, que se les hace raro que, que qué opinan o sea ustedes si sí piensan que es demasiado ya que lo están presentando así, o, o sea que o que, que ya es necesario que presenten al Superman como, como debe de ser así que el, el que le, el que quiere ver Charlie así lleno de esperanza y sonriendo ¿no?
1: pues es que mira ya ves que pues es que no no, no es nuevo Omniman, pues es de Invincible es de 2014, 2004 The Voice es de 2006 eh, Injustice, es de
2: 2012 yo creo que todos lo dicen por Injustice que es de los más conocidos y es que, o sea, por, por lo que se ha representado en, deja déjate en los cómics en, en, así como te digo, en, en películas o en series o sea que como que, o sea que no han visto, bueno, no es cierto ahorita Ahorita está el Superman este de la serie de, ¿cómo? Luis y, Luis y Superman ¿no? Ajá, Lois y Superman y Lois ah, o sea, a, a, ahí está ese también, sí <ríe> como Pero que sí, se sí, quejan que mucho te... de que no, que quieren ver ese Superman y... Oscuro, oscuro Pero fíjate que sí está interesante eso,
1: porque también está el Plutonian, el de Irredeemable, ese. <risas> también ese, era bien oscuro, ¿eh? o sea, como que era la tendencia, ¿no?, de darle el giro al personaje, sí. que Superman no puede ser inmutable, o sea, sí, sí puede ser, ser malo, eh, igual como, como dices con Zack Snyder, que se vuelva malo, pues eso ya es guiño en Justice, ¿no?, que... sí o sea, porque está quebrado, o sea, se le murió la Luisa Lane, entonces este es como, como dices, querer darle un giro a, al personaje, querer mostrar otra faceta, ¿no? Entonces, como, quién sabe, o sea, sí, sí es cierto que se ha estado usando mucho últimamente eso. <risa> ya, ves, ya
2: después veremos al Superman,
1: a <risa> ah, bueno, Bonachón, bueno, sí. Bueno, muy bien. ¿Algún otro tema que traigan, Charlie? Este, no... Ah, bueno, yo sí traigo uno. ¿Qué creen? Que ya vi la película de Mortal Kombat. ¿Y qué tal? Después de que Charlie no me dejó hablar de Godzilla contra King Kong.
2: <risa> y no, ni la visto.
1: Fíjate que yo ni ni ganas tenía de ver Godzilla contra King Kong. La que sí quería ver era Mortal Kombat. Fíjense que me gustó la película. No, no la voy a spoilear mucho. Nada más ahí les voy a comentar más o menos de qué va. Ahí le ve. Hace cuenta que... Pueden ver los primeros 7 minutos de la película Gratis en YouTube, ahí están Este, empieza La, la película se basa mucho en la rivalidad De Sub-Zero contra Scorpion Este, y pues Hace cuenta que, la ¿de qué se trata la película? Se trata de que está un personaje Nuevo, que no existe En los en los juegos Pero está relacionado con con Otro personaje de Mortal Kombat Entonces, ahí Pasa que va a haber el torneo No, no es como en la película de los 90s Que están en el torneo Sino de que dice Shang Tsung El, el hechicero No, ¿saben qué? Pues ya nos falta un torneo Para ganar, para conquistar la Tierra Entonces, pues, vamos, ¿qué vamos a hacer? Que no haya torneo, vamos a derrotar A todos antes del torneo Entonces manda a Sub-Zero a cazar A todos los combatientes De la Tierra, entonces se hace cuenta Que la película pasa antes del torneo De Mortal Kombat, y se trata De que se están reuniendo los los personajes este, que van a combatir Y se, se entrenan Ahí los entrena Raiden Que no hace nada, nada que ver con el otro Raiden El, el, el de los 90, Ese era bien chido Y, y ya, pues pasa ahí que, que es una pelea que tienen Antes del torneo Sa Salen más personajes que en la película anterior Hay más sangre también Más violencia Y hay fatalities, también hacen fatalities Eso está chido y te justifican también el que tengan poderes También te lo justifican ahí en la película Pero sí les digo Lo, lo más representativo a mi parecer Es que se enfoca mucho En el... en eso que les digo De que se... Eh, casi toda la historia se basa en lo de Sub-Zero Y Scorpion A diferencia de la película de los noventas Que era la historia de Liu Kang Que sí sale Liu Kang ahí, ahí anda Pero le bajan mucho, como que es más de equipo La película, ya no es tanto de que Liu Kang tiene que ganar el torneo, sino de que es, vamos a, entre todos vamos a tratar de, de solucionar el, la situación. Entonces, este, ahí si sí la pueden ver, está chida. Ahí muy sí te lo recomiendo. Nada más que yo sí soy bien fan de la película, de, los, de la primera película de los noventas. La secuela esa es asquerosa, para mí no existe. Este, pero sí, o sea, y, y me llama la atención porque haz de cuenta que en los noventas, cuando salió la película, pues sí estaba muy apegada. En cierta forma la historia, o sea, de que, de que Liu Kang tiene que ganar el torneo. Ahí, ahí, hubo fans en los noventas que se molestaron porque Scorpion y Sub-Zero salen ahí que son malos. Y, es, y decían, no, pero es que en el juego dice que son, son este enemigos. Pero sabes, en aquel entonces nada más es, existía un cuadrito de información que te ponían como una como biografía. Sí. Era, era todo. Ya era todo lo que, la información que tenías de esos dos personajes, y los y pues cómo le ibas a hacer si nomás tenías un cuadrito de información. Ya con, con el paso de los años fueron saliendo más juegos, fueron saliendo más cosas, donde ya se explicaba mejor lo de. lo de ellos dos, ¿verdad? La relación de rivalidad de Scorpion y Sub-Zero Entonces ahora sí ya la película sí, sí se basa más en eso. Entonces, este, pero sí, o sea, a mí sí me gustaba más. Que tuviera protagonismo Liu Kang, pero aquí pues sí, sí se basa mucho en Sub-Zero y Scorpion, ahí se lo recomiendo. Salen varios actores más o menos conocidillos, como por ejemplo el, el Shang Tsung, el hechicero malo, es, es Lau, el contador de los mafiosos en la de, de Dark Knight, el de China, el que va a Batman a buscar a China, ¿se acuerdan? Es el Jax, el, el vato de los brazos de metal. Es, es, era un cuate que le hizo de Jimmy Olsen en Supergirl, el, el Jimmy Olsen negro. Le, ah, ya. Yeah. Ahí estaba bien flaquillo, fíjate que en la serie estaba bien flaquillo. Eh. Le hicieron ahí una cochinada espantosa donde Jimmy Olsen se volvía guardián. Guardián ah, ese. <risa> y tenía un traje todo asqueroso y no la armaba porque estaba todo flaquillo. Y acá se puso bien mamado, se me hace que se metió esteroides o algo así. Porque está ultra mamado el vato. Yo no, no lo reconoces, si los ves no, no se parecen Yo creo que le, le entró duro a los fierros Para su papel de Jax Y también, ¿quién es el otro? este Scorpion, es el vato que le hizo De el papá de Mariko Yashida en la de Wolverine la de, ¿Se acuerdan de Wolverine la de Japón? Sí y Estaba el abuelo, que era el samurái de plata Sí Y luego estaba el hijo, que era el vato con las katanas El vato que según que era bien cuerda para las katanas Sí este, él, ese actor es, es el que le hace de Scorpion. Que, que hasta eso le hace bien porque, como que está medio chaparrillo. Pero no, sí le hace
2: bien de Scorpion. Sí está chido. Entonces ahí, ahí se lo recomiendo por si lo pueden ver. ¿Cómo ven? Sí, yo, yo chequé. Este, te digo, se filtraron unas escenas de peleas Ajá. y sí se me hicieron bien chidas. Sí, de hecho, YouTube está en YouTube están las escenas esas. Eh.
1: Hay una de Scorpion contra Sub Zero. Este, bueno, esa fue la que vi. Que, que está en YouTube. Entonces, sí, las peleas sí están muy chidas, hacen fatalities y todo. Muy, sí. Muy...
2: sí, sí, me tocó ver a uno que lo rebanaban y todo. Ah, el del sombrero, dices. <risa> o no me acuerdo si fue una sierra o no sé, o sea, lo no, partieron al la... sombrero. La... <risa> sí.
1: Ese es un fatality de que un, un lao. Sí, está chido, entonces y, y sí se lo recomiendo por si lo pueden. Pero ojalá, y, si ya no sacan más películas, oh. o sea, yo, yo creo que quedó bien. Pero si sacan alguna otra nueva, porque les digo, pasó todo antes del. Antes del Mortal Kombat, entonces a lo mejor no sé si vaya a haber sí. alguna secuela o algo. Ojalá y sí, para que haya más de la de la franquicia, sí, sí estuvo chida. Sí, sí. a ver si se hace. Bueno, muy bien. ¿Al, ¿Algún otro tema o pasamos al tema principal?
0: Voy al tema principal, si gustan.
2: ¿Tú, Calaca, algún tema? ¿No viste películas esta semana? yo vi... Ah, sí, sí vi una, este. se, se las voy a platicar todas porque... O sea, haz de cuenta que el, el final no me gustó. <risa> Por eso se las voy a spoiler Se llama... De Rental. Uh -huh. eh, haz de cuenta que es una. Es es un chavo. Este eh, en su trabajo está. Eh, o sea, tiene una compañera. Y haz de cuenta, esa compañera es novia de su hermano. Y el, el, y el chavo, este está casado, creo. No sé si está, o es nomás así juntado, de que también tiene su pareja, ¿no? Pero, pues, la. su, su compañera de trabajo es novia del hermano. Y total, que quieren irse en pareja a, a seguir de vacaciones. Quieren rentar un. No es una cabaña, es una casota que está en. Pues acá, en un lugar acá chido, allá en Estados Unidos. Este, que rentan. Es una casotota, una, casi, casi una mansión. Y pues la rentan, ¿no? Para que pases allí un, un fin de semana. Total, que la, la chava esta, la compañera de trabajo, tí, es, este, es como musulmana. Y haz de cuenta que ella pregunta ahí por Facebook, este, de la casa que están rentando. Y. Total, que le dice, no, no, este, ahorita está ocupada, algo así, o sea, no se la renta nada. Y luego dice, ah, es que se estaba muy chida, ya ver. Y luego dice el vato, a ver, deja, yo pregunto. Y pregunta el vato, pues que es blanco, y de volada, no, Simón, te la renta. ¿Y qué onda? Ya desde ahí has de cuenta que va la morra con tirriada. Ya llegan, este pues ya llegan allá a la casa, y pues llega el vato, ahí el que, el que trae las llaves y que se las se enseña, no, que aquí está el cuarto y que aquí está todo. Y sí se ve que es así, así como que. O sea, de volar tú, tú lo ves sí, así con mala vívera. Y de hecho, hasta le preguntan: ¿Usted es el que, el que contesta allá en Facebook? Y lo, sí, yo soy. Ya, así empieza, así la chava de que no, este fue el que no me quise retalle. Total, que ya están ahí en la, en la casa, están ahí cotorreando. Y este, pues están ahí pisteando. Y total, que este, al otro día que van a, ir a, van a ir a dar una caminata y que eh, está ahí por los bosques y este, la pareja del, del chavo, la que no es musulmana, hace cuenta que dice, no, pues yo ya me voy a acostar para levantarlos temprano, de cuenta que se van a acostar la, la chava y el carnal del, del vato, de cuenta que se quedan, se quedan nada más ahí los que son compañeros de trabajo, ¿no? Este, y ya, pues es, están ahí pisteando y luego se meten ahí a un jacuzzi y pues ahí ya este, con un par de copitas ahí se, se empiezan ahí a besar y no, que no sé, y, y te das de cuenta que la chava como que dice ay la regué y, y se va, se mete a la casa y se, se mete allá al baño, allá a la regadera y va y lo sigue, la sigue el, el chavo este, o sea su compañero de trabajo y ahí en el, en el en la regadera ahí le pone ¿no? ya total que el otro día haz <ríe> de cuenta que pues yo estaba esperando, no sé pues yo, yo la bajé porque decía ahí que era así como de horror y yo dije pues no está pasando nada de de horror pero pues ya se puso chida la novela ¿no? de los de los de los engaños total que el otro día este pues eso de que no que vamos a irnos a, a la caminata y pues los estos cuates que se emborracharon pues andan todos así crudos y no yo no voy vayan ustedes y pues se quedan otra vez solitos en la casa pero yo pensé que le iban a seguir nada más que pues ahora sí ya hablan de que no pues la regamos ya no hay que ya no hay que hacer esto que porque ya o sea está mal total que cuando están ahí solos la chava este este se vuelve otra vez a meter a bañar y ve que en la regadera está una cámara. dije Dice, oye, oh, ¿qué onda? No, pues ha de haber un chorro de cámaras por toda la casa. O sea, ha de ser el, el cuate está enfermo. Porque, pues te digo que desde ...desde que lo vieron, sí se ve así que algo, algo o sea, algo mal, ¿verdad? Y lo dice, no, ching, pues, fíjate, pues, si nos saquen, ya nos tiene grabados. O sea, pues hay que, pues, o sea, a lo mejor nos va a querer chantajear o algo, ¿verdad? Ya andan ahí todos nerviosillos porque. Y ya, total que, ya regresan lo, los otros que estaban ausentes y luego se hace cuenta que se ponen, otra vez hay fiesta ahí en la casa, se ponen a pistear y hasta droga llevan. Total que, no no sé por qué, y, o sea, sí le tuvieron que decir, no, ¿sabes qué? Sí les vamos a tener que decir a estos, aunque así que este aunque nos, nos vamos a, a, ¿cómo se dice? A, este, a lo mejor nos pueden descubrir este con la grabación a la que nos metimos nosotros, no, no pero ni modo Total que sí, este, y le, le hablan al señor, no, venga, y, y ya le reclaman de que qué onda con esto, y la, la musulmana se empieza a agarrar de palabras con el con el que le rentó la casa, no, ¿qué, usted que metió aquí las cámaras y que no sé qué, y, que... y, y haz de cuenta que el señor, o sea, se, haz de cuenta que él, él reacciona así, que Ay, no, pues yo ni cuenta de eso, y que, que no sé qué, y que todo se parece que todo es un plan de ustedes, a lo mejor ustedes son los que me quieren sacar dinero a mí, y se empiezan a agarrar, y llega el novio de la musulmana, ve que están discutiendo y chin, lo agarra golpes. Total que lo, lo desmaya, lo, de, lo deja ahí, en la, ahí desmayado en la, en la bañera. Y ya llegan, todo, ya llegan los demás y, oh, ¿qué pasó? No, que lo golpeó. Y, y total que este, se van para planear, dicen, no, pues, ¿y luego ahora qué vamos a hacer? Pues nos va, este una demanda mínima, pues ya, ya lo golpeaste. Y, y luego esto acá todavía temiendo por lo de la grabación. Ahí te, y ya, pues, entonces te digo que al... ...al novio de la musulmana le mandan por el celular el, el video de donde se están bañando ahí los otros... ...y no, pues se enoja... ...y ya, eh, eh, ya se empieza ahí a descubrir todo y que también... ...y no, que yo me voy, que no sé qué... ...y en eso es de cuenta que de repente... ...este, se ve que llega alguien, así en puras sombras... ...y, y este, mata al, al señor ese que, el que les rentó la casa... Que se supone que nada más estaba ahí golpeado, desmayado, ¿no? Llega y lo mata así, creo que a martillazos. Y luego ya llegan estos y lo ven y... ¡Oh, qué onda! Y ya este, se empiezan... Se creo que se, cada quien se va por su lado. Y, y esa, esa sombra misteriosa los empieza a corretear uno por uno. Y total que sí, los va matando a todos. Es más, creo que al, al final los mata a todos. Haz de cuenta que todo, a todos los mata. Y ya nada se ve que regresa a, a la casa. Y luego empieza a quitar todas las cámaras. Las empieza a quitar. Y ya, y luego este... Creo que también este, pues los cuerpos los, los se los lleva y los creo que los entierra. Y luego ya después se ve que va a otra casa y anda, anda instalando otra vez este, cámaras. Pero no o sea nunca se le ve la cara. Ya nomás que, que va este, en, en otra casa instalando cámaras y ya ya y se acaba. Así cuenta. Y mientras están los créditos empiezan a salir escenas de la gente que, que llega ahí a rentar esas casas. Así como que te van mostrando que esas son sus siguientes víctimas y ya, se acabó o sea pero te digo que a mí no me gustó que o sea, ni explicaron quién era ese o qué, qué rollo, o sea, por, o por qué lo hacían o sea. es, es lo que te digo que a mí no me gustan, te digo, a mí la película se me estaba haciendo interesante por lo de la, la telenovela esta de los infieles y luego ya pues ya empezó esta salió esa sombra misteriosa que empezó a matar o sea, ya después se volvió en un, una película de slasher pero pues no explicaron, o sea, no, no te explicaron por qué lo hacía, o sea, nomás era un loco ahí que, que se dedicaba a eso ya por eso, por eso se las platiqué todas porque ah, sí. el, el final a mí no me gustó para que no la pero, vean eh, pero me, o sea, me entretuvo mientras la vi, pero pues el final fue decepcionante de renta, evítenla evítenla, muy bien calaca cala. oye, ¿y qué crees? que Charlie ya se fue ¿Charlie. oye, sí no, no me había dado, ah, pues, no es de extrañar yo, estaba en mi sección de de películas ¿no? <risa> No, es Charlie. ¿qué, ¿Ya si mandó nos, mensaje?
1: Sí, si nos mandó un mensaje, Charlie, que pues, se tuvo que retirar. Entonces, pues nos va a tocar sacar la casta por el episodio. No, <risa> no,
2: ah, es que acuérdate que dijo que no los leyó. <risa> no, 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 sí los leyó, nada más que dice que no, ya, salió una ya bueno, a la No, Charlie, ya otra acuérdense, vez
1: estás. <risa> acuérdense que Charlie se cambió de, de, de chamba. Entonces, ahí hay que sacar la casa, Calaca. Bueno, entonces ahí eviten de rentas. <risa> Ahí, oye, supiste que salió una película nueva del Saúl Goodman.
2: Ah, bueno, sí, sí vi los cortos, pero este, a mí como que no me llamó. Es, es que no sé si vas, si es en serio o es una parodia o qué rollo. Fíjate que a mí
1: me tocó ver unas escenas y creo que sí está buena, me la recomendó un cuate del trabajo, yo creo que la veo y la otra semana se las platico a ver qué tal está.
2: Ya está. Sí, es que yo vi el tráiler y pues a mí me pareció como que lo estaban poniendo así muy serio y, y pues no se la voy a creer. <risa> o sea, si, si lleva el humor que ha llevado las series estas, pues así sí me gustaría, pero es lo, es lo que te digo que me pasó con, ¿cómo se llama este actor? Este, el que la hace del transportador. Este, Jason Statham. Ándale, Jason Statham. Yo como lo conocí primero en una película así de humor negro y luego después la empecé a ver en estas películas de acción con patadas voladoras y ya no se la creí Ajá. <risa> Como a Vin Diesel, yo lo conocí la de
1: miñera prueba de bala. <risa> <risa> Pero bueno, muy bien, entonces, pues vamos a avanzar, vamos al tema principal de esta semana que es el final de Watchmen. Ah, ya bien. la etapa final. Nos quedamos en el número 9, ¿Te acuerdas? Que nos quedamos cuando sacan a Rorschach de la prisión.
2: Ay, que se llevan a Lori.
1: Sí, a Lori se la lleva el Dr. Manhattan, mientras que Night Owl y, es, y Rorschach escapan de la poli, pero matan a, a, a Hollis Mason, el Night Owl original. Sí. Ahí lo matan. Fíjate que pues empezamos con el número 9, que la portada es una botella de nostalgia, ¿verdad? El perfume. El perfume. Sí, el perfume. Que, en que en aquel entonces yo no entendía, fíjate, yo no entendía por qué lo ponen. Este episodio, ahorita que lo estuve releyendo. Es como una especie de. del número 4 otra vez, ¿te acuerdas? El del doctor Manhattan. Ah, sí. Hay muchas referencias porque, ¿te acuerdas que está el, la fotografía cayendo en aquel número? En el sí. número 4. Este, aquí vemos que está cayendo una botella de nostalgia, pero vamos a ver muchas similitudes. Eh, son muchos objetos los que, los que están al igual que, que la botella. Sí. Empezamos que, pues donde nos queda, donde nos... Es una escena retrospectiva donde nos habíamos quedado que llega el doctor Manhattan y se lleva a Lori. Y se la lleva a Marte. Resulta que pues, el doctor Manhattan estaba en Marte, ¿verdad? Llegan a Marte y, y lo primero que le dice Lori es que pues que no hay oxígeno, se empieza a morir. Pero fíjate, aquí te traigo un dato chingón. Investigué cuál es la temperatura de Marte y dice que la temperatura de Marte puede llegar a menos en la noche a menos 70 grados centígrados. Entonces... No, no, no nada más no tenía aire. <risa> También se
2: puede ver cómo es era. Claro. Como... Eh, Imagínate eh. que te, de repente te pegan 70 grados centígrados bajo cero. <risa> pues, pues, oye, por eso el Dr. Manhattan anda con el picho. <risa> ah, sí, es cierto. Es que, es que se le hizo chiquito por el frío. ¿eh?
1: <risa> Buena observación. Entonces, este se la lleva a su castillo. Que de hecho, fíjate que este es uno de los números que antes de la serie de Watchmen... Yo no la entendía muy bien. Pero te digo que cuando vi la serie de Watchmen ya empecé a entender cómo, cómo funcionaba el doctor Manhattan en sus diálogos. Sí. Porque le dice. Le dice. No, pues vamos a tener una plática aquí donde vamos a descubrir. Perdón, tú me vas a convencer de. Este. de salvar el mundo. Entonces le dice. No, pero oye, pero este, fíjate que. Que, que si sabes el futuro y sabes el pasado, ¿cómo sabías que te iban a atacar? ¿Cómo, cómo sabías que, que no te iban a atacar en, en, en la entrevista, verdad? Cuando le entrevistaron, que le dijeron que le daba cáncer a la raza. Y él dice, no, pues yo ya sabía que yo me iba a, a exaltar, que me iba a enojar. O sea, él ya, todo lo que hizo ya sabía que lo iba a hacer. Eh. Y dice la, la Lori, y le dice, entonces eres como una marioneta, ¿o qué onda? Dice, el, el ser más poderoso del universo es una marioneta. Y él le dice, no. Todos somos marionetas, yo solo soy una marioneta que ve los hilos. Va, porque dice, pues yo sí me doy cuenta que el futuro y el pasado están pasando al mismo tiempo. Entonces ya se la lleva y, y aquí este número sirve para ver el origen de Sigle Specter. Vemos cómo era desde que era niña, que ahí tiene una, una bola de, no sé si recuerdas, que trae una bola de nieve. De sí, nieve, sí. Esa también es otra eh, cosa que se le cae y se le es quiebra serio. igual que la botella. Entonces después... Ahí vemos que pues que medio le sufrió con el papá, entre comillas, y la, la mamá porque se peleaban. Luego le platica de cuando era adolescente que empezó a entrenar para hacer Seal Specter. Tienen ahí una reunión de los Minute Men y, y, se, y le dicen, oye, que ya leíste mi libro, ¿cuál libro? No Pues el que el, el, el que publiqué ¿va? Y, y la mamá le ocultaba lo de la violación, lo que le iba a violar el Comedian. Ahí sale el, el que era Motman. Ah, que se va a está loquillo Y se le cae un vaso de agua También, sí. ese es otro Luego después de eso nos pasamos a, a la reunión de los Crime Busters desde el punto de vista De Lori, ya lo tuvimos Desde el punto de vista De, de Osimandias Y desde el punto de vista del Doctor Manhattan Ahora lo tenemos desde el punto de vista de Lori Que él lo que ella lo que hacía era Que nomás estaba viendo a, Al Doctor Manhattan y luego platicó Con, con el Comedian y la mamá llegó bien histérica Entonces él, ella, ella no sabía no, pues, en aquel exacto. entonces Sí, nomás le dice, vámonos, vámonos Sí, sí no te es, le acerques no, a no, mi no, hija, no, no. maldito enfermo <risas> Y este, y resulta que Ahí es cuando ya le platica Que pues que la lo, la quiso violar Pues nomás le dice, va, eso, va Ya después vemos otro otro Después de eso vemos uno donde Lo confrontó en una cena Y ahí lo que le hizo Fue que le que le aventó un whisky <risas> Otra sí. cosa que se de, se derrama. O sea que prácticamente lo que vemos es puras gotas que derramaron el vaso, ¿va? ¿eh?
2: Sí.
1: Podría decirse. Sí? Entonces ahí ya al final vemos que, que le dice el doctor Manhattan que él no está conectado con la Tierra porque no, nomás ella, ¿va? ¿eh? De, de hecho ahí hace una de esas cosas porque le dice, no, es que tú me vas a decir ahorita que, que ya andas con Dan Draver. Y le dice, y, 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 pero pues... Y ya sabes por qué te lo voy a decir. Y luego le dice, Empieza a platicarle estos flashbacks. Y luego ya le dice, no, pues es que tú, ya, tú y yo ya no estamos conectados. Lo, tú eras mi única conexión con la Tierra. Y le dice, bueno, es que cuando dejamos de andar, era muy difícil andar contigo. Entonces por eso tuve una conexión con Dan Driver que no pude tener contigo. Entonces ahí le dice, ah, entonces andas con Dan Driver. O sea, ahí ya cerró el círculo. Ahí ¿eh? está, no sé. Eh. Entonces ahí ya empiezan a platicar. Y es cuando le dice lo de los milagros termodinámicos, dice el Doctor Manhattan. Dice, no, es que, es que eso no, casi no pasa, ¿va? Y entonces ahí ya se descubre, que, que está medio forzado, ¿no te parece? Que, que descubra que el comiden es su papá y que dice que, que lo negaba o algo así, dice Lori. Que ella negaba lo, los hechos. No, no me acuerdo si en la película creo que toca al Doctor Manhattan y el Doctor Manhattan es el
2: que hace que sus recuerdos como que se acomoden o algo así. ¿No te acuerdas tú? Sí, no, bueno este fíjate, ahorita que dices eso de, de que se está forzando, no, yo, yo como que sí lo entendí como que era eso que lo negaba, o sea, como que ella sí se la solía, pero era pura negación y hasta que yo sí me imagino que con todo lo que le hizo recordar el Doctor Manhattan, todos esos momentos este, ya, o sea es, hasta que le dijo porque creo que se repitió mucho ese, esa escena de cuando ¿qué? ¿no puede uno hablar con... El, ¿Cómo? ¿Con la hija de su amiga? dice algo, con si no. Que uno no puede hablar con su... La hija de su amiga, así. Ah, y, si y así, o sea, como que... Yo me imagino como que... Eh, o ella sí lo quiso recordar o así. Y hasta que oh, ya el, este, recordó... O sea, lo que en verdad dijo. ¿eh? De que con, con la hija... <risa> como no puede uno hablar con su hija, algo así, ¿no? Sí, como que lo negaba o no sé... Como que se negaba a unir las piezas. Sí, and, y por no eso... se
1: también acuérdate que la mamá no lo nunca hizo más. Nomás esa vez que hizo el coraje, eh. pero ya después ya nunca le dijo nada de, de, de eso, ¿verdad? Por, por ejemplo, al principio de la historia que tienen esa conversación el día del entierro. O sea sí. que, con, que lo perdonó y todo eso, ¿ah? ¿eh? Eh. Entonces ahí ya dice el doctor Manhattan que pues que su misma existencia es un milagro. Porque, que se amaran, dos, o sea, ahí se tira, se tira un rollillo medio filosófico de que
2: se que sí, Sí, de que o este que o que, o que su mamá amaba un, a un canalla o, o que sí la violó. O sea, se, o sea, tuvo que pasar algo así muy fuerte, muy este muy fuera de lo común para que ella pudiera nacer. ¿no? Sí, que, que se enamorara de un hombre que la quiso violar y que luego naciera Lori. Entonces
1: pues que para eso, para él, eso, eso era un milagro. Y pues se regresan para la Tierra, ¿va? Sí. Y están en un cráter que sí existe en, la, en Marte que tiene carita feliz. <risa> Si sí existe ahí en, en Marte, entonces pues ya se regresa, ¿verdad? Y de ahí nos pasamos al 10, que es el de la portada que es de los radares. Resulta que van a dar. Ya el presidente va a dar a. Tienen así tipo un refugio, ¿te acuerdas? Como el de Terminator 3, donde le sí. va a dar el John Connor. Entonces es, ahí al mismo tiempo vemos que ahí, ellos ya están ahí, ya casi evitando el fin del mundo. Y después están. Eh, Night Owl y Rorschach en la navecita están debajo del agua porque se tienen que esperar que Que, que haga que se haga de noche, ¿va? Y después de eso eh, llegan con la. llegan por el, el disfraz de repuesto de Rorschach y llegan con la casera, ¿va? La, la que le rentaba. la que le cobraba la renta a Rorschach que había dicho que, ah oh, me hizo proposiciones sexuales, ¿va? <risa> sí, y este eh. vato se la, se la iba a chingar, o sea, la iba a matar. Eh. <risa> Nada más que ve que trae unos niños. Y le dice, de, no oh, okay. de hecho aquí le dice, mira, le dice, ah, déjame te digo, señora Sher, mucho tiempo de no verla, dijo a la prensa que le hice insi insinuaciones sexuales a usted, falso, muy mal, y la señora le dice, no, yo nunca hice, yo nunca dije eso, me malinterpretaron, por Dios, no, por favor, y, y, y este Night Town le dice, "Rochak, amigo, vamos, déjalo, hombre. Y, y, y este Rorschach le dice, no puedo, negocios serios, mancha, mancha en mi reputación. ¿Cuánto le pagaron por mentir acerca de mí, Ramera? Y, y luego le dice la, la, la casera, oh no, por favor, no diga eso enfrente de mis hijos. Entonces ya ve que tiene unos niños, que de hecho trae un niño negro y un niño... Una niña pelirroja, un niño güero, una niña y otro niño como castaño. De hecho, si sí dice como antes que eran de diferentes padres, algo así, dice, y los ve y ya se va, nomás dice, tengo tengo lo que a lo que vinimos, vámonos de aquí, ya acabé, y se va, va, o sea, como que al ver a los niños se identificó, ¿no? Sí, Y como que tuvo un punto de redención. Sí, sí, sí. Entonces ya después de eso vemos que llega Ozymandias, ah, espérame, ¿sabes qué me faltó? Del número anterior, cuando cuando Lori se, se da cuenta que, que el, el Comedian es su padre, ella, ella dice, ella tiene un diálogo donde dice, claro que no Blake, ese bastardo y mi madre ellos, lo que sucede es que me convirtieron en un chiste, mi vida entera es un chiste, o sea, lo mismo que dijo el comedian, ah, ¿va? Sí, comedia, eh. y, en te y en teoría ella nunca se enteró de eso, sí. solo lo sabía Rorschach, entonces como que es la, como que el, el, el chiste final, <ríe> que ella se convirtiera en el chiste, va igual que el, que el comedian. De... Que era hija del conquista. Entonces ahora sí, como te decía, pues llega o si a, a su fortaleza en el polo sur, y este Night Owl y, y Roshak, pues ahí tienen una discusión que te había dicho la semana pasada que me saca la lagrimita y que ah, ¿sí? le dice que, <risas> Le dice el, el Roshak que van están holgazaneando, y le dice Holgazanear, ya es escucha, ya tuve suficiente, ¿quién demonios crees que eres? Te la pasas insultando a la gente, nadie te Nadie se queja porque ven que eres un maldito lunático, ¿sabes lo difícil que es ser tu amigo? Y, y luego ya se como que se arrepiente y dice, oh, Rorschach, discúlpame. Y ya Rorschach <risa> le dice, Daniel, eres un buen amigo, lo sé, son tiempos
2: difíciles. Así, <risa> ya se da la mano, va Como que ahí sí, vuelven a ser amigos, ¿ah?
1: Sí, y o eso, sea, sí,
2: sí le reconoce que es, es único, es, es único, único amigo, mí, <risa> ¿Te Digo, por eso
1: te digo como que ya tuvo su redención, ¿no? Eh, ándale, sí. ...como que sí evoluciona... ...entonces luego ahí se van... ...a, a buscar malandrines... ...al bar... ...a quebrar dedos... ¿va? ...y le quiebra... ...un vaso a un vato... ...que todos se, se culean... ...y le dicen... no okay, que ...ocupo que me digan... ...quién fue el que... ...contrató a este güey... ...y todos voltean a ver a un vato... ...y, y, y ya llega el rocha ...y ya le dice que... ...trabaja para Pyramid... ...que es una como de entregas... ...una paquetería... ...y al mismo tiempo el Night Owl ve que un, un pandillero, un, ¿cómo se llaman? Noctops se llama, ¿no? Se, se pone medio nerviosón y ahí les, el vato le suelta toda la sopa va de que mataron a, a, a Hollis Mason y se pone punk <risa> está chido Ay. porque se pone punk, que le dice tú diles, diles que están muertos sabes cuántas malditas armas tengo flotando allá afuera <risa> y luego el vato ya como que, que, que quiere chillar y Rorschach le dice no frente a los civiles <risa> y ya se salen, ¿va? Y el vato ya empieza a chillar, como que de repente el vato, como que se arrepiente mucho, por eso te decía el, el capítulo pasado que el vato era como que el vato más normal. El, sí. vato, el vato era el más noble. El vato de repente le pegaban sus ataques acá de, de ira, pero el vato se arrepentía, ya van dos veces, primero con el Rocha y luego ahorita con el pandillero y también con la Lori cuando tuvo el sueño ese de, de la bomba, también chilló. Sí. Pues, ya después de eso, pues ya dicen que algo de pirámide ¿verdad? Entonces, que, como que quieren ver a ver qué onda con, con, este, con, con Ozymandias pa, para ver el tema del atentado, porque es lo único que no les cuadra. Y, y luego después tenemos lo del, lo del científico, no, lo, lo del escritor del cómic de piratas, porque habíamos tenido varias páginas, aquí tenemos varias páginas del cómic de piratas y vemos que ya, ya terminaron en la isla y se van en su barquito, y este anda echando la pasión con una dibujante, y de repente ven que donde están, ahí hay una bomba,
2: y explota el barco, o sea, ahí como que empezaron a limpiar el rastro de todos los que sí. habían participado. De hecho, o sea, cuando, yo por ejemplo, cuando leí esa secuencia, yo dije, ¿qué? ¿esto qué? Sí. Sí, no, o sea, pues tú, o sea, tú no sabes, y luego más porque te digo que yo no leí los textos, yo no sabía que, que este estaba desaparecido. O sea, para mí era una persona normal, yo dije, pues, eh, esta página, o sea, ¿qué significa? O sea, ¿para ¿esos quiénes son? ¿No? Que para mí, das de cuenta que eran, pues sí, un artista, pero o, yo no sabía que estaba secuestrado, o sea, apareció. Así como dices tú, Yo para mí nomás eran unos que estaban ahí fajando, sí, y, y, es, y, y se ve el, un sketch del, del pulpote, ¿no? Sí, no, ese ah, es el número Ah, ese es el otro cuando lo está haciendo, ¿eh? creo. Sí,
1: que, que lo hace la misma mona con la que está echando la pasión.
2: Ya, sí, bueno.
1: Y de hecho, fíjate, en esta secuencia donde explota el barco, están unos cuates en la cubierta que están, según en la fiesta, ¿va?
2: Sí.
1: Y, y le dice uno, a, como que ellos pensaban que estaban haciendo una película, y le dice sí. uno a otro, oye, ¿supiste que usaron un cerebro real para los efectos especiales? Ah, sí, sí, sí. Que era lo del cerebro del calamar. Pero sí. eso salió en un texto antes que se había perdido un psíquico o algo así, eh. era una persona que tenía una capacidad psíquica así por arriba del, del promedio, ¿verdad? o sea que, que era una anomalía genética, entonces como quiera lo usaron para amplificarlo, para mm -hmm. lo del calamar, ¿verdad? Y, y ese eso del cerebro que te digo que dicen, oye, supiste que era un cerebro real, también nomás lo agarras si, si lees los textos si no lo lees, pues no lo entiendes Sí. Um, y luego pasa que se van a la oficina de Simandias y checan la contraseña Y ahí se dan cuenta que pues fe, que, que fue Ozymandias Va y descubren que, ¿sabes qué? Se me hace que él está detrás de todo eh. Pero lo que me llama la atención es que aquí nomás dice Dice este eh, eh, es Night town Mete la contraseña y en la computadora le dice Análisis financiero de Pyramid Y dice eh, eh, Roshak, Daniel, ¿encontraste algo? Y le dice, oh Dios Roger creo que estamos en serios problemas la persona detrás de todo esto, la persona con, contra la que estamos, creo que es Adrian. Y en la película le sale en la pantalla que dice Pyramid, una subsidiaria de Industrias Bait. O sea, como que es más obvio, ¿ah? ¿eh? Sí. Pero pues, como quiera, creo que tiene igual de validez que encontrar
2: los, eh, la información financiera en la computadora de, de Osimandias, ¿no? Sí, o sea, ya, ya que, o sea, o, o que él fuera el, el, la mera cabeza, o, o si fuera socio de ellos, pero pues ya, estaban ahí metidos, ¿ah? ¿eh? Y aparte era Pyramid eh.
1: Entonces pues obviamente era como que egipcio ¿va? Entonces ahí ya va Rocha que deja su diario A, a, a la oficina Al correo y lo manda a la, a la revista va Y ahí ya no volvemos a saber De ellos hasta el final De, de lo del diario, se van al, al polo sur Y ya los vio Simandias que, que llega Que llegan, va ya los, los ven que llegan, entonces este, ya pasamos al número 11, que a mí en lo, a mí, en lo personal, para mí, que yo creo que es el número que más me gusta de, de, de Watchmen el momento estos cuatro llegan, y al mismo tiempo o más bien van caminando y, y este y Osimandias junta a sus empleados que son como chinitos, ¿no? Mucho como vietnamitos serio. y les empieza a platicar sobre ahí vemos su origen, ¿verdad? que el batillo pues que era un niño genio y luego que se murieron los papás, y el vato pues, se sintió identificado con Alejandro Magno, entonces el, eh, se fue a recorrer el mundo, ¿no?, a, a, siguiendo los pasos de Alejandro Magno, entonces pero al mismo tiempo envenenó a los chinitos, o sea, él sigue cubriendo sus huellas. De hecho, también al vato, el vato del bar, del número pasado, el, el, el vato que trabajaba para Pyramid, dice que todos sus jefes ya los mataron, que, que, que se murieron en, en circunstancias sospechosas. Entonces este ya les empiezo a platicar Te digo que su origen va Que, que se fue y que tuvo una como visión De que tenía que, que Rescatar el mundo en, Y se vuelve Acá regala su fortuna porque tenía feria Y se va a viajar y luego ya regresa Y se vuelve superhéroe Entonces después de eso ya vemos que llegan Y tienen unas escenas muy chidas de pelea Entre Ozymandias Y Night Owl contra no, Ozymandias contra Night Owl Y Rorschach que eso me gusta mucho de este, ¿cómo se llama? De, de Dave Gibbons. Sí, le salen muy chidas. Sí. Las escenas, eh, usa, usa cuadros completos. De hecho, usa siete viñetas. Seis arriba y una grande eh, abajo. Pero sí, sigue muy bien la secuencia. Y ahí le sigue platicando de cuando empezó de superhéroe. Que conoció al Comedian. Eh, que pensaba que, que Comedian había matado a Jude Justice, ¿verdad? Que luego ya descubrimos que siempre no. Según la serie de Watchmen, no. Sí. Cómo conoció a, a, a Doctor Manhattan y cómo se dio cuenta de que. Aquí volvemos al, al, a esa escena de la, de la reunión de los Crime Busters, donde, se, donde, donde dice que, pues, que él tiene que salvar el mundo, va sí. Y hizo su plan, eh, metió a Manhattan al cual Él ya tenía el plan supuestamente desde antes de que llegara el Doctor Manhattan. Ya más o menos tenía una idea, pero luego ya después, de, desde lo de los Crime Busters. Ya se dio cuenta que sí lo tenía que aplicar Y él mete también a A este a, Al Doctor Manhattan, va, lo mete a la A la ecuación por, por los adelantos tecnológicos Ya al final resulta que les explica Que pues todo eso, va De que tuvo que meter a, a los Que les dio cáncer Y sacar al Doctor Manhattan De la tierra y que creó la isla En la isla, pues creó una criatura La va a teletransportar los, Lo que todos sabemos, va, que, que no pasa en la película <risa> en el cómic se este, creó un monstruo con un cerebro, un cerebro clonado de un vato que tenía como que habilidades psíquicas pero muy mínimas, pero aquí las, las magnificó, entonces cuando llegue a. se ha teletransportado va a morir y al morir va a sacar como una onda psíquica que va a matar a la mitad de Nueva York y la otra mitad se van a volver locos, pero que el comedian lo descubrió porque iba pasando casualmente. O sea, ahí también como que casualidad que pasara el comedian, ¿no? Por la isla,
2: ¿verdad?
1: casualmente iba volando por arriba de la isla y la vio y pensó que eran comunistas o algo así sí. y encontró todo, entonces eh, pues lo tuvo que matar y le dice la frase icónica, ¿va? De que le dice, le, primero no le creen, le dicen, oye, pues en serio, este es tu plan, crear, hacer que crean que la humanidad crea que es una invasión extraterrestre, como que es muy de los ochentas, ¿no? ¿No te parece?
2: Sí.
1: Ah, hoy. No, no, Sabes que me estoy acordando que Alan Murphy dice que se lo plagió de un, se lo plagió de, un de episodio una, de... de una serie. ¿no? no era la dimensión desconocida, creo que era otra. Los otros era, límites. Era, era
2: una, era una clase de dimensión desconocida de allá de Inglaterra, creo. No,
1: no se me hace que era la de los otros límites. Se me hace ah, que sí. sí. Ya... Eh, no, no me porque... acuerdo dónde dice que, que de ahí se lo plagió, pero sí, él, él sí lo admite. Es lo chido. Eh. No como otros que dicen que no, pero sí, él sí dice.
2: <risa> no, que yo ni leí el libro.
1: <risa> no, ¿sabes qué me estoy acordando? Creo que sí sale el, el episodio en...
2: Ah, en la tele, ¿no? O sea, en, se ve una tele con el nombre. O sea, sí,
1: no me acuerdo si sale ahí o sale en la película o no me acuerdo dónde lo vio, pero sí creo que sí está en la... Sí,
2: en el cómic sí sale. En
1: el punto sí sale que de ahí se plagió el plan, que sí es un episodio real de ese, de ese programa. Y entonces decide, dice, no, pues maté al Comedian y el, el Night town le dice... Digo, ¿cuándo se supone que iba a suceder esta oscura fantasía sin esperanza? ¿Cuándo planeas hacerlo? ¿Cuándo planeas hacerlo? Y le dice, ¿hacerlo? Dan, no soy un asesino de un serial. ¿En serio crees que platicaría mi golpe maestro si quedara la más ligera posibilidad de que ustedes afectaran el resultado? Lo hice hace 35 minutos. En la película le dice, Dan, ¿crees que soy un personaje de historieta? Lo hice hace 35 minutos. <risa> ¿Tú, Tú, qué pensabas que, la, que en aquel entonces cuando
2: leíste esta revelación. Sí, sí, me voló la cabeza, sí, o ya. sea, sí nunca, nunca te esperas eso, no, o sea, porque como dice él, este, ya estás acostumbrado a que siempre los villanos, este, revelan su plan y los detienen. Y este, no, pues sí. yo, yo ya lo hice así, mientras te estaba platicando ya se estaba llevando a cabo ya. Ya no hay nada que puedas hacer.
1: Estuvo muy chido. Sí. Y pues yo creo que en su época fue innovador, ¿no? Eh. Nadie, nadie pensaba que, que podía pasar eso en un cómic, por eso está a otro nivel Watchmen, ¿no? Eh. Y terminamos cuando vemos que Nueva York se ilumina así como que con una energía y lo que no les habíamos dicho es que todo el número empezamos a ver que, que se empiezan a reunir los personajes en, en, con el vato de los el periódicos.
2: De, de los... periódicos
1: eh. Ahí, Ahí anda el bato está el niño, el niño que está leyendo el, el cómic de piratas Está la taxista lesbiana, una que sale desde el principio con su novia que es una ponqueta
2: Y, y el
1: negrito, el, el, psicólogo de, el, psicólogo. De, el psicólogo de este de Rocha que les habíamos platicado que se peleó con la esposa También ahí se juntan, ahí como que se reconcilian, se van a reconciliar Ya se van a abrazar y quizás que les cae la bomba <ríe> ahí están a punto de, de reconciliarse y nada que les cae la bomba del Doctor Manhattan, ah no, la, la
2: película aquí es el calamar gigante <risa> Aquí, bueno, aquí primero ni, no te imaginabas que iba a ser eso <risa> entonces este, ya
1: vemos que fíjate, ya el número 12 y número final de Watchmen empieza que está toda la muerte ¿te acuerdas? que está todos sí, son, son
2: como 5 o como siete páginas de que te muestra toda la destrucción, ¿no? Es una, dos, tres, cuatro, cinco,
1: seis. Y está el calamar ahí muerto y está toda la raza. De hecho, los únicos que están juntos me parece que es el, el vato de las revistas y el niño. Y el niño. lo protegió, pero como quiera se los cargó el payaso. Y todos los personajes están ahí tirados, muertos. Está la pandillera con la taxista, el, el psicólogo con la esposa y otros pandilleros que ahí estaban, ahí están todos tirados y, y, y por ejemplo ¿qué te, ¿te acuerdas cuando estuvimos platicando de Miracle Man de la pelea final contra Kit Miracle Man? Eh. ¿no se te hace que,
2: que fue un ensayo para esto? Sí, bueno, aunque sí. lo que ella estuvo, estuvo más brutal aquella, ¿no? sí, eso te iba a comentar de que como que me impresionó más o sea, este, pues eh, sí, hay veces los cadáveres tirados y el animalote, pero como que aqu aquella sí me impresionó más porque los clavaba y los dejaba las cabezas ahí. Es, sí, obviamente
1: este, yo creo que hasta en, en cierto nivel DC no iba a permitir que hiciera algo tan gráfico. ¿eh? Eh, ándale, sí, ya que él podía hacer lo que quisiera. ¿eh? Porque pues no hay, en Watchmen no hay descabezados ni nada de eso, ¿eh? Sí. Eh. La, la violencia es muy dejada en la imaginación, aunque si haya sangre, y pues aquí están todos muertos, pero ya lo que vemos es que llega el doctor Manhattan y ve que están todos muertos y luego ya le dice, ¿sabes qué? Pues vámonos con Osimandia. Y se llevan a.. se van allá al polo norte, llega. Llega el doctor Manhattan, pues, y, y. lo.. ¿Qué es lo que hace? Lo. lo desintegra con el Bubastis, ¿va? Sí. Hay más o menos, este. Con taquiones supuestamente que era con lo que podía derrotar La Lori le tira un balazo Y ahí vemos lo de que, de, de que él detiene las balas Y le mete sus chingadazos Que de hecho te, te iba a platicar también de los chingadazos Según la Lori, la Lori y Dan Draver eran bien cuerdas ¿verdad? Te acuerdas cuando eh. se, se madrean a los pandilleros Pero luego a Rorschach, es que es, vuelvo a lo mismo Por eso medio me molesta que Rorschach lo, lo madren tan fácil los polis o sea, se supone que todos eran acá bien cuerdas para los madrazos. Yo creo que el, el que tenía menor capacidad era, era Rorschach, ¿no? ¿O tú qué opinas?
2: Sí, sí, es que eh, te digo, eh, Rorschach pues nada más era un loco que te digo, pues, mató al, al cuate este de el asesino de la niña. O sea, uh -huh. porque, pues, actuó así, ¿no? Pero sí, o sea, como, como que en sí Rorschach como que a mí se me hace que no era tan bueno para los... O sea, como que... A los que se dejaban, o no sé, a los que ya los tenía intimidados, pues sí los podía agarrar y les quebraba los dedos y todo, pero <risa> ya, ya con un grupito de policías, pues ahí sí se iba a ver este superado.
1: Sí, y en cambio estos otros sí sabían más o menos pelear la lori toda la vida, o anduvo en China. Sí. Y el Dan Driver, pues yo creo que lo entrenó este sí. Hollis Mason y aparte tenía sus, sus cosas de Batman, va Sus eh, sus, sus cosillas. Entonces este resulta que ya llega el Doctor Manhattan Gigante, el famoso va, se reintegra Gigante, y ahí le dice, ahí cuando van a, a, a ver qué onda va, según que ya lo van a arrestar, empiezan las teles, tenía o si Osimandias unas teles que había mandado instalar, y empiezan a noticias de todo el mundo a decir que, pues que estuvo las muertes, que sospechan que fue un alienígena, que ya está hablando Rusia con Estados Unidos, y ahí es cuando, cuando empieza a chillar va, y dice Ay. que... Dice uno de fin de la guerra y empieza a chillar y dice lo hice, lo hice, va, estoy bien contento. Dice, yo salvé la Tierra del infierno, lo que sigue la ayudaré hacia una utopía, es como lo dijo Ramsés y según ya este todas las todas las naciones están unidas y en paz. No puedo salirme con la mía, van a exponerme. deshaciendo la paz por la que murieron millones, matarme poniendo en riesgo su poniendo en riesgo subsecuente investigaciones moralmente estás en jaque mate como Blake y el y el y este y el doctor Manhattan dice no pues sí
2: es que la, la neta no yo o sea yo yo me acuerdo que cuando leí eso o sea ya que ya que dice ya o sea lo hice dice este salió al mundo o sea yo yo me acuerdo que hasta yo también dije no es que si sí es cierto o sea yo no yo no me yo no me pude poner como Rorschach, de que no 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 tenemos que entregar no o sea yo, yo sí estuve con él, yo sí dije, no, es que sí lo logró el vato. Es que vuelvo a lo mismo, que es blanco o negro.
1: <risa> y entonces este el vato dice que no. Dice que no, que lo va a exponer. Yo, me
2: voy, yo voy a decirle a todo el mundo.
1: <risa> ya va a agarrar su patín acá mágico, volador que le hizo Night Owl y llega el doctor Manhattan y le dice, ¿dónde vas? De regreso a la nave, regreso a Estados Unidos, el mal debe ser castigado, la gente debe ser este enterada. Y Manhattan le dice Roshack. ¿Sabes que no puedo dejarte de hacer eso? Y le dice Rorschach, por supuesto, debe protegerse la nueva utopía de Bates. Un cuerpo más entre los fundamentos es poca diferencia. Está bien, ¿qué estás esperando? Hazlo, Rorschach. Y le dice, hazlo, y se pone a
2: chillar. ¿Tú qué opinas de eso que esté chillando Rorschach? ¿Es impotencia o qué onda? O el vato aceptó sí, su es final. Que, o sea, como que ya o sea, ya sabía que que se le iba a chingar, ¿no? Este, sí, yo digo que de, de coraje, de coraje, ¿no? Porque él sabía que que el doctor manhattan lo iba a, sí, lo, o sea no podía nomás teletransportarlo así como ya es que siempre lo ya cuando quería que se callara lo mandaba a otro lado eh, como que él sabía dijo no este o sea me va a matar porque ya sabe que no me voy a callar yo me va a matar y yo digo que de puro coraje este por eso le gritó, ya
1: uh -huh. y luego después de eso vemos que bueno eso fue antes en, en la película me gustó más porque cuando cuando lo va a matar se asoma este night owl y hasta que se, 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 se echa su gritillo, ¿no? De,
2: no, <risa> mataste sí, a mi amigo. Eh, fíjate que como, eh, eso sí, o sea, como, como que se vio eso porque acá, o sea, le valió edad, él se quedó acá con Lori y ni se enteró que lo mató, creo. Echan la pasión, se encueran, <risa> echan la sí, pasión ya. ahí
1: a, me, a, media, a medio cuartel de Osimandias y luego ya nomás los encuentra el, el doctor Manhattan, los encuentra ahí en encueradillos igual que él. Y se echa una sonrisilla, que de hecho esa sí. sonrisilla, no sé si tú te acuerdas, la vemos... Me parece que al principio, en los primeros números, cuando le cuando está platicando con Lori... Que le dice lo de que se va a ir a cenar con Dan Driver Ah, sí. Algo así, no, <risa> recuerdo si es, no recuerdo si es exactamente ahí, pero cuando está platicando con Lori... Le dice eso, y se me hace que es la misma, o ¿no? casi sí. exactamente la misma. En algún punto de ahí se echa la misma sonrisa, entonces ahí puedes especular que él ya había visto... Que ya se ya después de eso vemos que llega con los imandias, Que ya está en su, en su En su como Estudio, ¿no? Y le sí. dice, hola John Estaba, le dice hola John Esperaba que tuviéramos la oportunidad de hablar John, sé que me, la gente me considera Insensible, pero me hice sentir Cada muerte, de día imagino rostros Interminables de noche Bueno, sueño nadar hacia un horroroso No, no, no importa No es significativo Lo significativo es que lo sé, sé que He forcejeado a través de las espaldas de inocentes asesinados para salvar a la humanidad, pero alguien debe cargar con este terrible y necesario crimen. Esperaba que entendieras a diferencia de Rorschach. Y le dice el doctor Manhattan, no necesitas considerar a Rorschach, dudo categóricamente que alcance a la civilización. Pero sí, lo entiendo, sin condonar o condenar los problemas humanos no pueden corresponder, me dejo esta galaxia por una menos complicada. Sí, lo hice, creo que tal vez crearé alguna... Adiós, Adrián. John, espera, antes de que te vayas, dice lo correcto, ¿cierto? Todo funcionó al final. Al final, nada tiene un final, Adrián. Nada termina, nada termina nunca. John, espera, ¿qué quieres decir con...? <ríe> y ya se va el vato, ¿eh?
2: Sí. Y
1: ahí se acaba. Y de hecho, ¿te acuerdas que ahí supuestamente creó al universo DC? ¿O se fue al universo DC? Sí. Ya después al final tenemos unos epílogos donde van a ver a, los a la mamá de Lori y ya. Traen el, se pintan el pelo rubio los dos, el, el, este, el Lori y el Night Owl, este Dan, se pintan el pelo y van a verla, se cambian los nombres, se ponen creo que la señora y señora Mason o algo así, no me acuerdo, <risa> algo así se ponen y ya se van a, nomás le va a decir a la mamá que ya sabe que, pues que este comedian es su papá y ya se van, va y este, y fíjate, me, me llama la atención que le dice al final, este, bueno, eso fue muy indoloro ¿Sabes? Tal vez esa idea De tu madre no es tan mala, les había dicho que querían Tener nietos, y le dice Lori Niños, olvídalo, aún no Estabas hablando acerca de ser aventureros Y no voy a quedarme en casa a cambiar pañales Y le dice le dice Dan Night Owl, Sil Specter Suena bueno, y dice Lori Sil Specter es muy femenino, ¿sabes? Además quiero un mejor traje que me proteja, tal vez algo de cuero con una máscara sobre mi rostro, además quiero cargar un arma. O sea, era el traje del Comedian. El Comedian. El, el, el último, <risa> vamos, traía la, la máscara acá que le cubría la cicatriz. Y ya al final vemos que pues que llegó el diario a el diario a, a, a la redacción de la revista, esa que le gustaba al Rorschach, y a, ahí el el ayudantillo que era un gordillo, se estaba comiendo una hamburguesa, traía una playera de carita feliz, le cae catup en la, en la, en la playera y parece otra vez el botón del comedian y le dice, oye, ocupamos algo para rellenar la revista porque se nos acaba, como ya acabó la guerra ya no tenemos temas cons de conspiración y le dice, pues escoge algo de la correspondencia, lo que sea, va, te lo
2: dejo en tus manos, y ahí está el diario de Rorschach y ahí queda, guachmeles todo es calaca muy bien, fíjate Ahí te va mi, mi interpretación de Watch. Ah, este bueno, aparte de que este Moore eh, hizo esta historia para, para experimentar en su narrativa, para o sea, todo lo que nos enseñó cómo se puede contar un cómic, eh, eh, Creo que eso es lo más importante, ¿no? En, en cuanto a la historia, lo, lo que yo entendí que quiso decir Moore <ríe> es que este. Que si hubiera superhéroes tenían que estar. O sea, tenían que ser pura gente dañada, ¿no? Es, lo, es como nos muestra aquí a todos estos personajes que estuvimos viendo, o sea, todos están dañados, el comedian, Rorschach, el, el este la Silk Spectre, todos los, todos los, todas las bancas que tenía, Es por eso este eso mismo lo, lo volvió a decir en, en Killing Joke cuando sí. cuando Joker le dice a Batman, tú también estás mal, por eso te vistes de murciélago y sales en las noches. O, sí, o sea, como ¿verdad? como que eso eso nos quiere decir, o sea, si existieran superhéroes realmente aquí en, en, o sea, en nuestra realidad, o sea, tenía que ser pura gente loca que se atreviera a hacer eso y, y si hubiera alguien con poderes o sea, se, o sea, sería como el Doctor Manhattan o sea, que lo veríamos, o sea sería un dios o sea, sí. ¿verdad? o sea, no sería un simple superhéroe, por eso este, a mí se me hace, ¿te acuerdas la vez en el capítulo pasado que estuvimos diciendo de el, este personaje de Night Out que era como el más aburrido y, y, y yo siento que como que Alan Moore eh, Como que lo hizo eso a propósito ¿no? A todos los demás estaban dañados Todos, todos O sea, todos tenían sus, sus broncototas Y este, eh, ya ves que dijimos Este es el más normal O sea, el que tuvo o sea quien Tuvo sus papás ricos, heredó su fortuna Y tuvo un mentor Es básicamente sí. un superhéroe promedio no
1: Exactamente, era
2: lo que yo Es el superhéroe el promedio El superhéroe estándar Ándale, el stander este, y, y, y como que también estaba vaticinando este Moore de que a los lectores nos iba a llamar más la atención estos héroes dañados, este, oscuros, que los que los superhéroes eh, normales. Este por eso creo que, y precisamente por eso se dio esto después de Watchmen, ya ves que empezaron a sacar todos estos personajes eh, violentos, eh, todo esto de Image de los noventas. Sí. Y, y que fue todo lo que le criticaron a, a este... De que todos entendieron mal Watchmen, que en lugar de que se pusieran a contar historias ex experimentando en la narrativa, se agarraron nomás de hacer puros personajes oscuros. Sí, estoy de acuerdo contigo. Mira, a nivel narrativo, sí fue un gran experimento.
1: Por algo sí. es considerado como por muchos el mejor cómic de la historia. Que de hecho, ¿te acuerdas lo que le platicaba a Ketza? O oh, creo que no lo platicamos en... Creo que eso no lo platicamos cuando... Cuando vino que a hablar de, de, de Sandman, sí. de Neil Gaiman, que realmente a nivel narrativo, este Watchmen sí, en lo, en lo personal, yo creo que sí experimenta un poco mejor que, que, que Sandman.
2: Fácil, fácil. Sí,
1: porque, sí, porque realmente... Porque,
2: porque Sandman, o sea, lo que hizo Gaiman fue tomar cosas de lo que ya había hecho Moore, ¿no? O sea, se está basando en, en esas formas de narrativa sí,
1: pero también aparte no no veo que, que hay, algún, eh, hay hay niveles de experimentación a nivel narrativo, pero desde el lado del guión, y sí. el Watchmen es de guión y de dibujo por ejemplo, eso de las, del número de Rorschach de las páginas eh, espejo sí. el del Doctor Manhattan, donde vemos su, su forma de ver el mundo que ya lo vemos en dos veces, en el número 4 y en el número nueve esa forma de lo que platicábamos de, de los flashbacks Que era mucho de Alan Moore Los flashbacks de que el personaje Se queda en la misma posición en un cuadro Este y, Pero cambia el entorno ¿va? Que es para como que te transporta ¿va? Ese es como que, que, que no lo habíamos visto En aquel entonces Ese tipo de, de, de jugar con las viñetas en, en nivel narrativo Experimental sí me parece que es Es, es un antes y un después Watchmen y a sí. nivel de historia, igual que como me dices, a nivel de historia, pues sí, como, yo creo que ya era la tendencia nueva, que ya era algo que había manejado, no sé si se acuerdan, lo, lo platiqué, eh, una vez que los platiqué de Swamp Thing, sí. que fue una interpretación que me dijo David, saludos a David, que, que en Swamp Thing hay una parte donde se pelea el cielo contra el infierno, o el bien contra el mal, y ellos encuentran una comunión. Este, entonces, este, Caín y Abel, personajes de, de DC que usan Alan Moore y que también usan Neil Gaiman Ahí tienen un dialoguillo bien chiquillo donde dicen Oye, ¿pero qué significó eso de que, que hicieran las paces, el bien y el mal? Algo así Y le dicen, no, pues es que se supone que ya no, ya las cosas no pueden ser en blanco y negro Ya no todo es bueno o es malo, o sea, ya las historias, eso es como Y ellos que son los guardianes de las historias pues eso es lo que quieren decir, que no significa que significa que ya no pueden ser blanco y negro, ya to hay tonos en grises, no pueden ser como Roshak. Eh. Y ya ves, ya ves lo que como dices, el Doctor Manhattan, que es un superhéroe entre comillas realista, pues es un dios, está apartado de la humanidad. Roshak, que es, pues ya lo dijimos, como una especie de neonazi o como un. del Ku Klux clan, el vato, lo que decía ahorita con la. con la casera, que era prácticamente un. El vato estaba casi. ¿Qué te gusta? Que estaba así como que enfermo Por lo mismo sexualmente, también Por lo mismo de que los traumas que tenía con su mamá sí. Estaba tocado También este El Comedian, va Pues todo lo que le pasó Esta Lori También con la mamá, también los traumas Y Osimandias, pues Que tenía to todo eso ¿Verdad? Que le pasó y que Lo convirtieron en este salvador De la humanidad Y, y, y Night Owl, pues es el más normal Entre comillas por eso Alan Murray nos demuestra que los superhéroes eh, más reales contra el superhéroe estandarizado de las historietas, como ya no funciona, cómo se vuelve el personaje más, eh, más débil entre todos. Sí, ándale, sí. Él es el más débil eh, perfil psicológico, no digo que sea un mal personaje, pero pues es el que tiene más desventajas, todos lo pendejean. <risa>
2: sí.
1: Entonces es lo que, lo que me deja Watchmen. Ahí, sí. hay, hay que ver la próxima semana a ver si
2: Charlie nos, nos avienta su opinión final de Watchmen, nada más ahí. ¿Qué le parece? Y, eh, y, y otra interpretación que se les voy a dar para. Ya ves que hay mucha gente que, que odia. este O sea, que sigan tocando Watchmen. O sea, que saquen estas historias de. Eh, bueno, Before Watchmen, ya, esa es, esa, es otra, esa es otra cosa. Pero Doomsday Clock uh -huh. y, o el que ahorita de Tom King. Ya ves que critican eso de que, Ay, que o sea, que siguen ordeneando esa vaca, o no sé. Sí, claro. Pero mi interpretación es de que el mismo Moore invitó a eso, ¿no? O sea, co con eso de que nada tiene un fin realmente. O sea, esta historia no, o sea, de que esta historia no se acaba, puedes, puedes seguirla. Así como claro. era eso que mencionaste tú de que, pues, el Doctor Manhattan se fue a crear un universo y si es el DC, pues ahí siguió. Y... Y es esa, esa frase que le dice al final de que, no, pues ahí lo dejo en tus manos. Ahí, ahí el mismo Moore les está diciendo al, a cualquiera que se aviente, ¿no? Ahí te lo dejo en tus manos, ahí si te... Pues si lo quieres, si le quieres seguir. Esa es mi interpretación, yo para que ya no sigan criticando las, las historias que sacan después.
1: Sí, y otra vez, por ejemplo, que mucha gente, como dices, critica que salgan secuelas o precuelas. Este, yo digo que no, o sea, porque se, se echan... Es que hay gente que idolatra demasiado A ciertos autores como Alan Moore No te voy a decir que sea un mal escritor Sino que pues prácticamente escribe muchos De los cómics que más me gustan De hecho sabes eh. qué se me olvidó platicar Que ya terminé de leer ne, ne, no, ¿Cuál era? Cinema Purgatorio Lo platico el próximo episodio ah, órale. Pero haz de cuenta que yo veo un cómic de Alan Moore Y me animo a comprarlo Sí. O, o de Tom King Por decirte, aunque, entonces, guardando su distancia va, Para que no se eh. ofenda a la gente Tom King <risa> Este... Morse. Neil Gaiman también de repente Me viento uno de Neil Gaiman como Sandman Entonces, pero no los idolatro No los veo como absolutistas No no me pongo a la playera de que Es lo único que hay Tienen la verdad absoluta Tienen errores, son humanos, se pueden equivocar Entonces, este Eso de que digan, no, que están manchando El legado de Alan Moore sacando Before Watchmen y sacando dos de Clock Y la serie de Watchmen, ¿te acuerdas cómo Criticaban a la serie de Watchmen cuando ah, sí. iba a salir? Todos decían que iba a ser una porquería y terminó siendo una serie muy inteligente. Sí, Entonces, es, a, a lo que voy con esto es que Watchmen ahí está. Es un tomo. Si lo tienen en, en grapas, los que sacaron Televisa, dice uno de 12, 2 de 12. Si lo tienen en un TPB o en un hardcover, ahí está la historia de Watchmen. Ahí empieza y ahí termina. Ya sí, sí.
2: No, sí, no, la, van a, no la van a echar a perder con... Con secuelas o otras series o sea. Si
1: ustedes no quieren que se manche Pues ahí está su historia, ahí termina Ya no tiene nada que, que, que ver En cambio, si, si tienen la mente abierta Como cuando dijimos de Doomsday Clock Que oh, Superman contra el Doctor Manhattan Oye, qué chido Y vimos una pelea Vimos una pelea Que no fue de golpes Porque hay gente que dice Sí. Gente que criticaba, ¡ay no, DC quiere poner a... cómo va a poner a un personaje tan inteligente como el Dr. Magatan a agarrarse a madrazos contra Superman! Y cuando no pasó, <risa> fue una batalla de ideales, que dimos, nos dimos cuenta que Superman es un ideal, el ideal de Alan Moore. Ahorita que criticábamos a Night Owl por sí. ser el superhéroe estandarizado, aquí nos damos cuenta que Superman es el, el superhéroe estandarizado por por ¿Cómo se dice? Por excelencia Por excelencia eh. Entonces ahí nos dimos cuenta que no, Superman está a otro nivel Entonces este ahí fue una batalla De principios y nos dimos cuenta que Que Superman La ideología de Superman es muy diferente a la del Doctor Manhattan y ¿y, qué? y esos mismos que criticaron que ese, ¿Por qué no les gustó? Ah, porque no se agarraron a golpes entonces, este pues no, ahí está Watchmen ¿va? Es a lo que voy, ahí está Watchmen sí. Si lo pueden ver, igual Killing Joke con el Three Jokers También me tocó ah, ver ¿no? un podcast sí, también Sí, Un podcast que no le voy a dar publicidad Pero que me cae medio mal porque Se, se, se avientan como documentales O algo así ah,
2: con, sí, ya de, sí, de,
1: pues. ciertos, de ciertos <risas> cómics y, este, y los ponen como Obras maestras de la literatura Que no digo que no lo sean Sí, pero, pero que luego, dicen que, que no se deben de tocar, ¿no? Sí, y que no, qué maldita porquería de, de Three Jokers, y no, pues ahí está Killing Joke, Killing Joke ahí es una que es un prestige, ya si te pones muy exquisito llamarlo novela gráfica, pero ahí tiene un principio y un final, ahí queda la historia,
2: eh.
1: ya las secuelas pues no importan, son cosas aparte. Sí, no pasa nada. Si, si tú no quieres, no cuentas, este es el problema que tiene la gente con la continuidad,
2: que tiene que tomar todo como como oficial o no, ah, oficial. Dale no se sí, o sea, como, el, como Before Watchmen, o sea, pasó sin pena ni gloria, y pero ahí está la, o sea, Watchmen sigue igual, o sea, sigue siendo la, la misma obra. ¿verdad? Sí,
1: sí, nada más, y ya ves que tiene ciertas contradicciones, eh. y luego también está la serie de Watchmen, como les de, les decía ahorita, la serie de Watchmen, también está el cómic de Rorschach, que pasa en el mismo universo de la serie de Watchmen, eh. eh. hacen ahí una mención en el primer número al tema de la serie, y pues ahí va, ahí, ahí va desarrollándose la serie, el, digo, el cómic de Rocha, que ese sí me ha estado gustando, entonces, este pues ahí no se cierren, o sea, y Watchmen ahí quedó, y, y, y más secuelas, pues yo creo que pues, ahí son experimentar, tratar de sacar aciertos y errores, o sea, así se, así se, se descubre, ¿verdad?, con aciertos y errores, así de sencillo. Sí. Bueno, muy, muy bien, Calacal, ¿algo más que quieras agregar o que vamos por esta semana? Sí, ya, ya sería todo. ¿eh? Bueno, muy bien, Charlie, te lo perdiste. La próxima semana <risas> nos dices tus puntos finales de Watchmen. Bueno, muy bien. Y si no hay nada más, estuvimos Joe hace 35 minutos. Y la calaca nostalgia. Y nos vemos la próxima semana.